0: 皆様、本日はようこそ宝塚へお越しくださいました。月組の天海祐希です。Green,
1: 大家好，表演要生活，生活不表演。欢迎来到呼浪剧场，我是小树。
0: And I think
1: to myself 嗯、呃，三月八号快到了，今天我们特地请了一位女嘉宾来和我聊一位非常有魅力的女演员。呃、你先跟大家打个招呼吧
2: 。好的，大家好，我叫程杰。呃、现在是表演艺术行业的一名从业者，然后呢也是保种歌剧的一名爱好者，然后是这个天海女王的粉丝。
1: <笑><笑>我一直好奇啊，就是我不知道那个、嗯。男听众听到这儿，是不是会换台呢
2: ？那我觉得应该不会，因为天海本人呢，不管是对女性还是男性来说，都是非常有魅力的一个演员，<笑>一个女性
1: 。而且我觉得，就是这这个话题，如果抛给天海本人，嗯、他会觉得，这是你们考应该考虑的吗？听不听是他的事儿，我们应该考虑的不是好好的策划我们的节目吗？<笑>
2: <笑><笑>对，天海女王就是这样的自我，这样的任性
1: 。那个，我先问你一下，嗯、就是说。你你是在什么时候因为哪一个作品入坑的？嗯嗯然后你入坑的时候，你是被他的什么打动了？啊，其实
2: 这个说来话长了、嗯。我觉得从某种意义上讲啊，天海这个天海这个人呢，可以说影响了我的一生，可以这样。一生，啊嗯、目前为止的人生啊、嗯嗯，是这样。因为我在大学的时候，呃，大概在大二还是大三，我具体记不太清楚了、嗯。当时有一个机会，就是到。呃，日本去做一个这个青少年友好的访问，当时是去到这个日本的岩手县去做三幺幺地震灾后的一个纪念性的活动嘛、嗯。然后在去之前呢，我就大量的查阅这个日本文化呀各种相关的资料、哦，然后特别偶然就在网上看到了，呃，天海他当时演的那个在保种的一作呃一部作品叫《Me and My Girl》。哦，对我就当时那
1: 是那个毕业的那版是
2: 就是、对，是他毕业时候那版、啊嗯，然后我说哇，我就觉得、这个，这个这这个女演员真的是太帅了，然后瞬间就被<笑>对瞬间就被俘获了，然后就变成从查日本文化的相关资料开始、嗯嗯、查，对查天海的相关资料。
1: 嗯、但你仅仅是你是被人家的颜值打动的是吗？这个我觉,我觉得
2: 人是视觉性的，从第一眼吧，肯定是说，哇、嗯，这太帅了。然后呢，就看他就表演当中会展现出来一些东西。嗯，我觉得这个人真的是非常有魅力，不管是他自信呀，还是各种，就是对于角色的理解呀，在角色当中去融入一些他他对于人生一些感想，就开始看这个东西。我觉得这个人真的是特别丰富，因为当时其实不是特别了解他本人。嗯，但是就角色来看的话，他这个人设是非常丰富、非常有意思的。哎，然后就开始去翻开去查他各种东西、嗯。嗯嗯对，查到了，就后来又看到他一些比较出名的日剧啊、哦呃，就开始女、哦、王这个角色<笑><笑>就被就被俘虏了。对
1: ，所以你是从保种，呃，也从那个开始变成了保种的一个爱好者，是吧？对，
2: 从那部戏开始了解了保种是个什么东西、嗯
1: 。咱俩之前聊天的时候、哎，我对你一句话印象非常深刻，嗯、你说天海是保种。流量的入口
2: ，对，
1: <笑>那个、嗯，那咱们就今天就先从这个入口切入，嗯、就是逃不过他这个保种时期嘛。对对对，在聊这个之前吧，就是我先跟大家，嗯，咋咋说呢，表示一个感谢，就是，呃，一个是我得感谢你，因为我入这个坑是受你影响，嗯、<笑>另一个是什么呢？嗯就是我进入坑以后，怎么样查这个资料什么的，其实是我个人的能力有限嘛。我是在这个过程中，我看了大量的就是这种优秀的天海的粉丝嗯嗯引荐过来的东西嗯嗯嗯，包括视频也好，包括他们做的翻译也好，对对对包括他在出版的书什么的。我觉得这个，对对对呃，嗯，怎么说呢？其实也可以侧面看出一个人的能量，是,的是的、就是、他辐射到中国这帮人愿意就是无偿的去做这样子的引、嗯、引进的工作，同时还对对对还跟大家分享。是的，因为天海他这
2: 个人真的是，<笑>呃，除了是一个好的演员之外、嗯，他是一个非常有个人魅力的这样一个怎么说呢？可以说是有那么一点点精神领袖的一位吧。嗯、其实，在中国很多的粉丝，尤其是、嗯。女性的粉丝会被她的一些成长经历了呀，嗯、她的一些呃那个言论呀、嗯，会就是影响到会变成更好的人。嗯，就比如说有一些可能粉丝哎会在她的影响之下，因为想知道她说了什么，嗯、想知道她发生了什么，嗯、开始去学习日语、嗯，去学习各种各样的技能。是，对对对
1: ，所以就是啊、呃，非常感谢大家这样无私的这种奉献吧，呃。我俩，咱俩要是有什么聊得不妥当的，嗯、对对对也请大家多多的包含和纠正、就是。对，就是
2: 个人了解的东西也有限。就
1: 就咱们就是一个探讨嘛。对对对。其实宝总之前，咱从他这个原原、嗯、生家庭开始，因为他本名不叫天海佑希、嗯，对吧？嗯、对他叫中野佑里。哎，他嗯,嗯,嗯，好像家人喜欢称他为佑里家，对，是吧？佑里家，佑<笑>里家，嗯。就包括他后来在那个剧团内一些比较亲近的朋友也是昵、嗯、称是吧？玉立奖，对。那个，呃，我是在看他的那查他的资料的时候，发现他就是从小就就幼儿园的时候就有了演员梦，是吧？对对。
2: 其实我觉得，要是说那么小一小孩有演员梦，可能也是就多少后来的一些演员后知后觉得对对,对。但是我觉得就是应该是，因为他其实。嗯，个人是一个表现性非常强的人，我觉得，对他非常有一个天分，可能是从小就喜欢表演这样一些，嗯、然后慢慢的在比如说像中学，他不是进戏剧社这样的嘛、嗯，然后慢慢的被发掘出了这样的天分和这样的人生的规划、嗯，对
1: 。但我觉得就在这个阶段有一个事儿特别打动我，嗯、他不是在很多采访中说、嗯，他跟他家人说我想当演员，嗯、然后他奶奶嘲笑他嘛，那一段。对对对对对他他奶奶好像他奶奶，他、嗯、奶奶说他，你又高又黑，啊、像个牛棒。<笑>对<笑><笑>这块确实要把人说哭
2: 了是吧？对，天海他这个关于说他高吧，他其实一直还是就是说他小时候吧，特别怨念，因为日本吧，他这个社会文化就是好像是孩子太高，对对，喜欢那种特别娇小可爱的女孩，所以天海他其实一直对自己的身高就很有怨念，他说：“哎，我要是能停留在一米六还是一米六五，这样不要再长高多好呀！”做一个可爱的女孩子，嗯，然后他就是因为身高一直。很高，所以可能小时候好像是说他、嗯、他他,他自己说，啊、对,对他就说我从来没有被夸过可爱，<笑><笑>很怨念这个事儿。<笑>但
1: 粉丝一直叫他大可爱嘛。<笑>对对对
2: ，<笑><笑>就我们我们海波不管怎样都可爱
1: 。<笑><笑>那个，呃，我印象深刻的是什么呢？嗯、他奶奶说完他这个，把他说哭了。嗯、他妈妈把他叫到一边说那个。不不继承咱们家的这个美容院也没有关系，你要做你自己喜欢的事情。<笑>我现在想啊，我觉得他妈妈这个吧，是的，像一个预言一样，嗯，嗯就是你发现他今年是五五十一岁嘛，对，一九六七年生的，今年五十一岁、嗯，等于是从他幼儿园有了这个梦演员梦之之后，他、嗯、一路就在朝这个路发展。对，是吧？你看他从中学就参加戏剧社也好，嗯、直到考进了保种、嗯，首先获得了演员的身份、嗯，然后这个身份就再也没有拿掉过，就一直演，嗯、一直演、嗯。有那个热心的，我在贴吧里头看到有一个热心的那个粉丝给他总结盘点了一下，嗯、当时盘点的数量应该是就加上保种的，嗯、加上后来女就是女优时期的，呃。当时是接近一百三
2: 十， 130, 他那个一百三十个角色
1: 吧，对，一百三十个角色、嗯。当时我是，呃，当时他统计的时间是二零一六年底 16, ，然后呢，我又把。二零一七年和二零一八年即将上的统计进去算了一下、嗯，是一百三十三个。
2: 哇，你这个也是查的非常<笑>非常仔细
1: 了。我是觉得这个事情就觉得很有趣吧，嗯、就是因为他他自己在自传中说，他当时想当演员是觉得，如果可以成为别人是一件多么好玩的事情呀。对，那他。呃，至少在他目前五十一载的人生中，他已经成为了一百三十三个角色，拥有了一百三十三种人生。我觉得简直太丰富了，太不可
2: 思议了。对，嗯，就说到这个，他其实就是喜欢表演的、嗯嗯。呃，我印象是他当时说。呃，喜欢表演，但他是对这个进娱乐圈去做一个我们就是大众意义上的演艺明星，其实没有什么兴趣。对，
1: 他对明星，对他就
2: 是想去演一个跟我现在人生不一样的东西，嗯、去体会不一样的人生。然后包括他的母亲当时好像也是他们家人吧，也是比较反对他进娱乐圈、这个。<笑>就家里他很
1: 保守，很传统。对对,对对对对
2: 。但是，哎，真的可能这有些事儿就是比较宿命的一个东西啊，嗯、就慢慢的，虽然是开始是，就是走上了他一条他自己认为的这样一个演艺的道路吧、嗯，表演角色的道路，但慢慢慢慢可能走上更广阔的平台、嗯，还是来到了这样一个娱乐圈吧，这样，嗯、对。
1: 但是他的确是娱乐圈里头的一股清流嘛、嗯对对对，就是我觉得他对对对他家人应该很很蛮开心的，就是说这个
2: 很自豪应该是、哎。其
1: 实也会让其他的就是比如说像他的家长一样、嗯、对娱乐圈抱有,有误解有误解的人会发现，哎，原来其实只要你。自己的孩子够正，对、呃，或者是你个人的这种能量够强大，你是,、就是可以走出一条自己的
2: 路的。是的，还是就是怎么说呢？可能会有一些就客观上存在的一些不是那么尽如人意的一些环境状况呀，嗯、或者什么样的东西。但是只要就从自己出发，做好、嗯、从我自己这里做好的话，嗯、我觉得还是<笑>嗯是这样，就也是给。怎么说呢？就是现在关注娱乐娱乐圈的人，这样一个正、嗯、正方向的一种信念或者激励吧。对,对、哎
1: ，都不只是娱乐圈了。<笑>这个咱们往下慢慢了解<笑>，大家会知道。先抛个悬念，这个人真的是魅力太强大了。嗯、然后我这儿补充一下、嗯，就是我在他的那个自传中摘了一句话，嗯、他当时形容他幼儿园看到那个演戏，萌生、嗯、想当演员这个念头时，他自己说了这么一句话，嗯、他说。演技这个东西，在我身体里起了某种某种反应吧？啊、对,对,对,、嗯对看，看来是真的。其实这个就是用中国话说什么，就动神了。他可能神动,神动神了，通神了，动了心了
2: 。对对就，就是在小孩那心里面种下了种,种,种了种子，这样
1: ，所以慢慢才长出来的。对，好，咱那个。呃，就接着往下走嗯嗯，顺顺着他这个个人的命运往下推进啊。对对<笑>你看，呃，幼儿园萌生了这样子的念头，然后中学也参加了戏剧社。嗯，他应该是在初中碰见了一个老师吧，推荐他考保送的那个、嗯，应该是他初中的，的。是他初中的
2: 。我印象是叫中中村还是什么对中村的一位老师吧，对。
1: 呃，我也只记住一个中子“中、嗯、字。他、嗯嗯、说他那个老师是保种的粉丝。对，然后就觉得他个子高高大大的，嗯嗯，去考保种吧？嗯嗯、是吧？
2: 他他那个老师是好像当时新组的。Top Star 吧，麻石的粉丝、哦，然后觉得他就是各方面条件呀，嗯、什么进保种也是天然优势吧。嗯，对，然后就跟好像是跟他妈妈，跟跟天爱的母亲提了这个事。老师也
1: 忒认真了，他说他老师去他家家访，老谈这个、嗯，就是可认真的推对对对在推荐。对对对，这才家长放心的嘛
2: 。对，对是这样。
1: 那个考这个，他自传中也提提到，就是说考这个你得做点准备嘛嗯嗯。嗯。然后他就去学了这个声乐和芭蕾，是吧
2: ？对，声乐和芭蕾，因为这两项就是属于他们考试的时候专业课这种。嗯。然后一方面是他们专，我印象当时的考试应该是分三个部分，嗯、一个就是这种呃声乐，你是、嗯、呃包括那个提前应该是有准备好，呃你从那个曲目单子里面选一首来唱这种，嗯、然后复试可能是试唱。
1: 哇，你这个了解的详细啊
2: ！对、就是哦啊呃、对，因为我嗯，对对,对，可是、嗯、可能对这个保种更了解一些吧嗯，嗯。然后另外一块就是这个芭蕾方面的一些展示、嗯。其实芭蕾，说实话，当时他们的考试并不是说要求你多么专业，嗯，但是你得有这个功底，然后你可以展示你这个身体条件，嗯、就是给给人家这个、嗯、呃剧团的老师呀、嗯、什么来看一下，你这个人是可塑的、嗯，有这样一个发展潜力。对，嗯、对
1: 但是天海
2: 当时应该是<笑>。完全的就是素人状态，他应该之前都没有学过。是，对，
1: 其实有学过，他自己有听。他是这样子的，嗯、他在幼儿园的是候学过芭蕾，芭、嗯、蕾、嗯。但是呢、嗯，他就三天打鱼两天晒晒网就结束了、嗯。然后这一次是他爸爸他妈妈花了很大的心思为他选了一个很好的学校，对对对嗯、然后、呃，他自己当时是这样，大约是这样说的，嗯、就是说，嗯、呃，就童年的那一次。半途作废，让他耿耿于怀。嗯、这一次，所以他不管怎么都不会那样子的。嗯、所以这一次他坚持的非常好、嗯，努力到什么程度？就是每天放学不是下午六点放，下午五点多放学嘛、嗯，把书包放回家，然后就是去去那个舞蹈学校蹈，对，是跳到六点到十点，四个小时、嗯。然后每天这样，他自己说很开心，也不觉得累。最、嗯、搞笑的是有一次、嗯，就是那个。那呃，说是那个下大雪、呃，好像那个车都不通了
2: 啊，我有印象，有印象了吧？对对对，不是他是说、那个步行，对电车，因为那个大雪，电车停运了，啊、然后他坚持去学校、嗯、然里边，对,这个、对,自个儿对对对，走了好几里路，步<笑>行去学校。我觉得这真的是太拼了，这是其实能看出，就是这
1: 个时候你就能看出一个人的这个性
2: 格，韧性是
1: 这个是、嗯、然后那个考场这个。嗯、他是在这儿学了两年，对吧？对学,了两年学了两年就去考了，嗯、考的那年是一九八五年，八五年，他十七岁，是
2: 十七,七岁，对对对，高二毕业还是高,三高二高
1: 三？高二毕业，对他没上过高三，对对对,对，嗯，考场这个也比较
2: 搞笑，<笑>是吧？<笑>对对，考场这块哎，就真的。天海就是他，嗯，怎么说？他能成为就是保种的一个流量入口、嗯，真的是有他的原因。这个人太显眼了，就是在日语里面叫 m 他子目力，<笑>就很显眼、哦。对，因为一方面是他这个身高，对身高，他一米七二的身高，没有办
1: 法不看到他。
2: 对，是一米七二的身高，然后放在真的是日本的女孩子里面鹤立鸡群的感觉，<笑>在中国的女
1: 孩子里面对<笑>对，
2: 对对<笑>是这样的。然后他真的是，嗯、你看他的五官，其实长得可能不那么日本人。嗯对对、哦，我之前好像听说过，说这个我不知道对不对啊、哦，就说日本它人种大概是有两只，嗯，一方面一只就是这个，嗯、呃，属是属是对,对属于那个算是东南亚人种、嗯、还是怎么，我不太清楚啊，嗯、这个就这么一说嗯嗯，然后另外一方另外一种呢就是这种，啊、呃，皮肤白白的高鼻深目，然后有点像。西方人的那种，
1: 他们那是从哪儿过来的？说是北
2: 高加索还是怎么着？但是我不是特别清楚、啊。但他后
1: 来就是参加一个纪录片、啊，说来云南那个寻鸡啊？对对
2: 对，<笑>这个我就很<笑>。<笑>对，然后他们不过确实是保冢他招的很多的演员，嗯，你去一看，好像还真的是他们就跟日本的那个当地的不
1: 太一样，对，长,
2: 长那个长相上就真有,有好多他长得很欧化，哎、啊，对对对，就是高鼻深目，然后皮肤又细又白这种，啊<笑>、嗯嗯，对。对，就他真的是很漂亮，<笑>很俊美啊！往那儿一站，那个少年感那种。不是很多人说
1: 他像山口百惠吗？有点像
2: 啊、嗯，山口<笑>对对，那个是那个时代的，对呀、啊，对对对，确实是
1: 。我我我自己觉得比较好玩，就是什么、嗯？他不是自己写的，说人家别的小女孩都是那个打扮的漂漂亮亮的，还化了点妆，嗯、穿着裙子来的。他<笑>他自个儿穿了个牛仔裤就出来了，<笑>他说因为我没有裙子
2: 。对，其实他我觉得也是。呃，挺 my pace 的一个人吧，嗯、这种啊、呃，其实他们当时那个音效考试的话，音、嗯、保准音乐学校就说到这个、嗯，他们考试的话其实不允许化妆的，嗯、但是可能会有一些女孩子有一点小心机来化一下，怎么样、呃嗯、这种、呃？但是大家真的是会呃花很大的功夫，在尽可能的去装饰自己、嗯，让自己的状态显示的好一些，这样子
1: 。而且这个人关键是不止这个，<笑>他的这个穿着打扮太出众了，嗯、言辞也是。<笑>你你还记得，就是考官问他，假如说没考上怎么办、嗯
2: ？他说他当当他当时应该是说的，我就回去上学还是怎么着？是他
1: 说反反正这又不是我唯一的路嘛、嗯，那我就去学英语嘛，哎、考大学其其。其
2: 实说实话，我觉得他说是这么说哈、嗯，但是他本身还是非常重视这个事情的。我不知道你之前有没有了解啊？就说那个，呃，他其实。在保准音乐学校考试之前，有一段时间一度想放弃过，嗯、也是很很纠结的这个事儿。
1: 想放弃考音效，对，放弃考音效。啊、哦嗯，我不知道因
2: ，因为他那个就是在中学的时候，呃，应该是可能是资生堂的这样一个宣传杂志吧。哦、对对对、嗯，当时那个 CM 导演看中了、嗯，他说想请你来给我们拍这个。广告呃，封面、哦、杂志封面，对、嗯、对对，杂志封面。然后好像印象还有一些什么，就是那个电影拍摄的面试之类的吧。呃、嗯，所以就是说请你当模特啊，怎么？他可能也有过一些是动摇，对对，但是也是当时可能，呃，妈妈跟他说吧，你说你看，当时是你自己选择要去考保种的，嗯，然后你也费了这么多的苦功，<笑>然后坚持了这么久、嗯，这马上就要考了，嗯，你。放弃了多可惜啊、嗯，所以也纠结了半天，然后去参加了考试。我
1: 但这个事儿吧、嗯、是这样子的，就是我的理解，嗯、其实因为不别人人家别的那那群小姑娘是真的想考保种，嗯、她目的不是这个，呀、嗯。保种是她实现演员梦的一个途径。对对，她她之所以接人家资生堂的茬、嗯、或者是那模特的茬她就是觉得。可能这这两条路是不是也能让我当演员？那<笑>可能他还是,是就是因为他的终点跟别人不一样。对对对嗯，是这样，是因
2: 为保种，音乐学校的话，<笑>确实他有很多，呃，这个考生其实有很多家族基因的要。对，要么他自己可能，呃，家里的长辈、妈妈甚至奶奶这种是资深的保种粉，<笑>就从小耳濡目染，<笑>嗯，就想，哎，家里希望他去考保种。嗯然后另外一种呢，就是自己也变成了四中粉儿，<笑>所以我就一定想去。我喜欢那个某一位保种的前辈、嗯，我特别想进去跟他一起工作，或者是走他的这样一个路子什么、嗯，也有这样。但是保那个天海的话，他可能之前真的是对、这个、了解不多，对，没有什么执念。嗯、<笑>对，我
1: 觉得这个呃，这个对他特别有益，就是那个、嗯、反而是显得没有那么的对这个东西值。有那种呃，我值的东西是吧、
2: 呃？我的理解呢，就是结合他在保种，嗯、就是后来在保种大概十十一年吧，这样一个嗯,嗯生活和工作发展的这样一个路程来看、嗯，我觉得是这样一个可能，呃，他作为一张白纸进入保种、嗯、这样一个。怎么说呢？就是一种先天，虽然说先天条件吧嗯，嗯，反倒是给了他更多的一种机遇和可能。嗯，他可能有时候就是不会说把自己的思路紧紧的限于限于这个保种这么一百一百多年啊，当时没有一百多年，<笑><当时笑>就是那么是
1: 不到八十年，对对
2: ，不到八十年历史里面的、就是，或者是已经就是形成了。一些呃，怎么说呢？大家默契的一些东西，嗯、就有一些默契，它就会变成那种陈规。嗯，大家可能不加思考去遵从它，嗯、但是对于天海来说、嗯，可能就少了一些这样的苛求。对，对对
1: 对。哎，说到这个，我插一个，嗯、是这个题外话。嗯，嗯就你刚说这种家家族的这种粉丝的遗传、哦嗯、对对对，就是我刚刚在那个哈总那个书里头，嗯、就是《包拯歌剧团研究》那个书里包拯歌剧研究，嗯、对,、嗯对。然后看到。哎，是那个说了吗？嗯、说是看到说，呃、手肿治虫嗯嗯也是的妈妈也是保冢的粉丝，对的对的所以他跟着小时候看了很多，<笑>而且他有一个漫画是根据保冢的这些东西写的，呃、是叫
2: 《彩虹少女》，还是我记不太清了。因为那个保冢他大本营<笑>大本营就是在日本关西的保冢市嘛，嗯嗯，保冢市，然后那个。手冢治虫，他家就住在当时的旧的那个保<笑>保种大剧场旁边儿， oh. 所以他也每天就看这个<笑>这么光鲜亮丽的，在当时真的是一抹亮色呀。<笑>女性能够登台，女性在外面工作，<笑>然后女性引起了这么多的喜爱和追随，<笑>真的是我觉得在当时的日本，<笑>甚至是亚洲吧，<笑>都是非常罕见的一种。呃，现象，所以对当时就是比较年幼的手冢之虫来说、嗯，一方面有他母亲影响，<笑>一方面天天耳濡目染，应该是对于他，对对那个手冢之虫来说，嗯、保冢的这群姑娘们是非常美好的存在。嗯、对，现在那个手冢之虫博物馆就建在保冢大剧场旁边是吗？对对对。哎呀，嗯、
1: <笑>那个还有一个就是，呃，咱们一直在聊保冢医学学院。嗯叫学校，学校，学校,学校、嗯，这个东西有多难考？你可以给大家科普一下。呃、
2: 就是在日本，他有这么一句话，叫“东有东大，嗯、西有保种”。这个东大就是亚洲第一学府、啊、东京大学、嗯，然后西有保种，就是说他们俩的学校的入学率就差不多这个样子，就,就这么难考。嗯、然后、嗯、像我。哎，天海当年的入学率可能是一比十八还是二十？对对对，就是二十零二十零。其实还没有
1: 咱们的艺考、嗯、竞争激烈啊。嗯
2: ，主要是他那个人少，<笑>呃，相对来说基数会少一些少，相对来说基数少一些、嗯。然后另外他招的话，就一年可能四十个这样的四十。嗯到五十吧，对，嗯，四十七八这样子是比较常见的、哦。
1: 对，但他那年考的是第一名、嗯，是吧？他第一
2: 名，对。特
1: 别搞笑的是，他看榜的时候，嗯、别人都激动的哭呀什么的，他、嗯、他特冷静、嗯
2: 、他特难听。关
1: 键是这一幕是被那个、
2: 嗯、拍下来了，就真的是对。特别的、嗯。我觉得这这种真的就是非常珍贵的史料，然后命运的一个、哎、碰撞，然后就就就就,就录下来了、嗯，也很难得。当时看。而且就在那帮那个看榜的小女孩里面，嗯、她真的特显眼、啊。就比如说，我不是保证分、嗯，我一看可能第一个也会关注到她
1: 。哎、嗯，你有那张图片吗、嗯？咱们回头可以在那个发布的呃，应该是我回去找一下，应该是有
2: 的、哎。嗯，应该是有的。她当时还没有那种男一头，还是半长的头发那样一个姑娘。嗯，嗯<笑>那个
1: 嗯，嗯，不是很多。大家都说他是天生的男一、嗯，然后说什么十年一遇、嗯嗯嗯、是吧
2: ？呃，是，呃，其实是就是怎么说呢？说天生的男一，我觉得可能一方面是说他的外形、嗯，就说实话，他的外形条件真的是非常棒，是吗？真的是非常棒，<笑>而且，嗯，其实，呃，在我啊、呃，就其实，在他之前的这个保，就是很长一段时间的这个保种的 Top Star， 嗯。嗯嗯可能是更倾向于那种真的是非常 man 的那种感觉，嗯，非常 man 的，然后非常非常的男性化，就是甚至有一些 top star 就是表现出来的给人的印象就是非常有力量的这种。然后到了天海他们这个时期吧，他前后几位就是出现了一种非常俊美的，像漫画当中短发少年的这样的一种概念。其实我觉得某种意义上来讲，是从他们那个时代开始的。对，然后天海他的形象就是，呃，好多粉丝会形容他的这个长就是那个公子如玉嘛，这种感觉。哦、<笑>对对对，然后真的是非常的让人看起来他就在发光。嗯，我印象当时的考官可能是他跟他的母亲说说，就说、是：“哎呦，您怎么能生出这
1: 么这么优秀的女儿来？”嗯、
2: 对，然后好像是我。我印象还有一个，这个保中文老师说，因为其实确实就是客观上来讲，因为天海他虽然说是学习了，呃两年的芭蕾，非常刻苦啊，也进行了专业的练习，但是可能跟一些从小就以进保中为目的的、为目标的这样一些姑娘们来相比的话，他的专业当时的专业水准可能是并不是那么出色。嗯，但是我印象当时有一个，呃。这个老师吧，好像说他就真的是他不会跳，就他是我忘了原话怎么说，但大意就是说他是不会动，也是不会动的木头，也是一块漂亮的木头，这样对，真的是可能就是看中他了吧，嗯嗯,嗯。嗯、然后包括后来对他的一些呃，就是剧团方面对他的一些职业规划，也很就说实话，我觉得挺特殊的、嗯，
1: 嗯、等于是一上来其实就看着他、嗯
2: ，对。哦、就是天选之人，这个就是天选天选之人。<笑>之人<笑>最近脑子里全是这些，<笑>对对
1: 对。嗯、然后、嗯、说到这儿，就等于他进了这个保种音乐学校之后，嗯、待了两年，对吧两年。音乐学校两年，嗯、第一年叫预科,预科，第二年叫本科，本科
2: 。对
1: 。从这个音乐学校毕业之后，嗯、是所有的学生都会都可以进入保种歌剧团吗？还是？这个过程中就会有人掉队
2: ，嗯，会有一些人掉队。
1: 那是主动掉的还是被打下去给甄别了、呃
2: ？这个其实也是看具体情况。其实说、嗯、呃，按照以前的情况来看，掉的不多，可能一期、哦、一两个或者是没有、嗯、这种。然后具体是因为个人的原因啊，嗯、或者怎么样的，就各有各的了。嗯、这种嗯，<笑>他是他呃
1: ，他是研一的时候改成了天海游戏，那么取得这个艺名。呃，他们应该是生。
2: 本科生的时候开始取艺名吧。哦就是、你你是我我我升本本科，你先给第二对对第二年应该是在音乐学校里面第二年开始想这个名、呃、第二
1: 对对对想，嗯，这个名儿那个有一个插曲、嗯，这个可能很多粉丝都知道了、啊。<笑>我们现在再<笑>再重复他一遍，就是他爸爸、嗯、他们、嗯，我觉得他爸爸也挺好玩的，嗯、是吧、嗯对对对？就是说是查了跟他。<笑>本名笔画一样的，书，讨
2: 个吉利这种
1: 。然后选了
2: 一个叫木条佑希、嗯呃。对，当时选了两个名两一个是木条佑希
1: ，一个是
2: 天海佑希。然后当时天海他本人呢，可能是觉得这个木条木条佑希更有男子气概。其实我也没有 get 到这个点，<笑>为什么木条会有男子气概？<笑>然后他就先提交了这个名字，嗯、但是。好像他们当时副校长吧，还是谁来着说？说知道他有这两个备选的，嗯、说天海这个多好呀，天就是像天和海一样包容万物的这样一个容量什么的。嗯嗯、然后说这个多好呀，给他家人打个电话
1: 。他爸爸说那行啊，那就天海
2: 吧。<笑>天海有心啊、嗯，这个、咱们中国
1: 人，咱们中国人讲这个名者、嗯、命也。我我有时候觉得这个事情吧，就特别的神奇。嗯、这个名字吧,、这个名字吧，这个名字吧，我觉得真的是、嗯、他自己不是说。他就是说，呃，我既然取了这么宏大一个名字，嗯、我一定得对得、嗯、对得住我的这个名字，是吧？
2: 对对对。而
1: 且、嗯，呃，天和海就本来就很大然后那个佑、嗯，我专门查了一下、嗯，就是神在保佑
2: 。对、嗯。然后希是希望。嗯、希望
1: 的希。然后，呃，还有一个就是，嗯，那个他好像是去后来去这个。意大利，嗯
2: 嗯，拍
1: 的拍那个什么那个女神的报酬，对女神
2: 的报酬，不是
1: 说他这个名字在意大利语里头的意思是请爱我吧、嗯嗯这个啊啊？对、嗯嗯、对对，就是其实他那个“
2: 幼字跟他的本名是重的、嗯，他说幼里嘛、嗯，所以就是从、呃、一般这个保种生从取名也是、嗯。嗯取法之一就是从本名里面沾一个字儿、嗯嗯，然后他这个佑礼的佑本身的意欲又非常的好，嗯,嗯就是哎我对这么说说起来，我想就插一句，我当时呃刚知道天海的时候、嗯，你不是问我说为什么会入他的坑吗？他、嗯嗯、这名儿也是一个原因啊、哦，太霸气了，啊，这
1: 这名字的确是霸气，对。对关键是他自己，就是他后来就是在好像是一七年的时候参加游川的一个访谈，他自己说过这么个话，他说，在我的生活里，就是中野佑里和天海佑希是一起生存的。中野佑里可能没那么强大，有他脆弱的地方什么的。但是天海佑希就一直在帮持着他，
3: 就这两个人就
1: 是互相扶助、互相帮持着，让我变成了。就是现在这
2: 个对啊，说到这个，我其实又想起来一件事就是日本人好像就是怎么说呢？他们特别注重生活的仪式感。嗯，其实像你提到的这个，把天海佑希和中野佑里，呃，非常郑重的作为两个不能说两个人格吧、嗯，但是作为两方生活的两方面来考虑的话，嗯嗯、其实也是很多保种的生徒，就是那个保种的演员、嗯，他们的这样一种。呃，生活的方式、嗯，他们会就是把自己作为艺名的这样一个人，嗯、和自己作为本名的这样一个人做某些程度的划分。对对，然后以实现自己在工作和生活中的一些转换吧。也可能某个点儿，就是以某个呃自己某个特征、嗯、某个行为特征或者是思思思考的这样一种方式作为分界点。到这边我就是生活中的我，到那边就是舞台上的我，会给自己一个划分。然后甚至有一些就是比较，嗯，也不能说极端吧，嗯、就是比较，呃，怎么说呢？更更更强烈一点的表达吧。嗯、就是我印象有一个男一套，套他在退团的时候穿了一身、嗯，呃，一身黑，就是非常非常严肃的那种正装，嗯、然后去出席了自己的退团会见。嗯、然后在会见上面说了一句话，说，呃，今天那个。我我来这儿参加这个推团会见，是出席作为谁谁谁，就是他的艺名的葬礼，嗯
1: 、男艺的
2: 葬礼。哦、对、哦，会有这，他们会分得非常开
1: 。对，反正我在那个秋刀鱼那个台、嗯呃、访谈中，我就看到那个天海,、嗯嗯、天海说：“天海游戏是业务形象啊。嗯”<笑><笑>
2: 对,<笑>对,<笑><笑>对，这这这是是挺准确的<笑>业务形象
1: 。所<笑>以很多人就会说：“啊，你老演男的，你是不是生活中就就,就特爷们儿什么的、嗯？”他就说。这种
2: 业务形象，<笑>对、uh, 我觉得天海他这个就是非常聪明。他说是业务形象，嗯、这种就是呃回应的是非常的幽默嘛。嗯，但是其实据我所知，他其实生活中呃也有那种挺小男孩的一面。但是我觉得这个非常普遍了、啊。他家里面一个哥哥一个弟弟，天天在一块儿、
1: 嗯嗯，对对
2: 对，天天见着哥哥弟弟，自己可能。
1: 他自己不是说那个对对对说天天跟着他们一起玩男孩的游戏，对对他说我的男艺生涯从那个时候就
2: 开始。<笑>对，天天跟他弟弟哥哥的朋友一块儿什么，嗯、打扮成忍者呀对对、啊、什么这种。对，嗯，我
1: 觉得很很好玩。嗯，这样咱们就是刚才聊的是这个中野佑里的人生、嗯。对，然后咱们中间插放一首歌，这首歌结束之后，嗯、咱们就聊天海游戏的人生。哎，好
2: 嘞
0: 。Lambis， あなたは知らないん空は青くねえし、草も緑じゃねえ。メンフィアみたいには生きしねえよ。けど、そんなことはどうだっていいんだよ。違うよ、生き方がずっと派手なとこさ、そこ抜けに楽しい。Oh boy。いつだってランベサイル、いるでもやでも生きたぜ。誰もランベスウ可愛いランベスギャル、あの女愛すの。いつでも歩くランベスウォー自由でのんびり縛られないで暮らせるところさ、来て。Mi na, it's your do or the best way. So I live on my own. Anda demo.
1: 啊、那咱们接着聊这个天海游戏的人事、啊。好的，好的，嗯，我觉得聊这个之前嘛，先给大家科普一点这个宝冢歌剧团的知识。嗯、就比如说，你刚才有提到很多可能对听众来说比较陌生的词，比如说 TOP 大、嗯，嗯，比如说星组呀、月组呀，啊，对对对。可以简单说、嗯，是这样。宝冢歌剧
2: 团呢，它是就是日本成立于1914年这样一个表演艺术团体。然后它这个团体呢，非常特殊的一点呢，就是在它是全女班，嗯，所有的这个登台的演员都是女孩子，女孩子，而且是未婚的女性。嗯、对你要是结婚的话，就该退团
3: 了
2: 、嗯。呃，甚至有这种啊，大家之间有一个默契啊，你就、嗯、哪怕是谈恋爱，也不能让大家知道。其实还是挺严格的， oh. 对，是这样一个团体，呃，然后呢，他们这个呃，经过了将近一百年的发展吧，他们现在可能在编的演员人数将近呃四百人，嗯，对，将近四百人每组，一共有五个组，是花、月、雪、星、昼，就是、代代表五种这个不同的自然现象、嗯。其实，呃，这么想想，当时的创始人这么分还是挺宏大的，嗯。也不也不,不能说创始人分的、嗯，就是他们这个。嗯。当时创始人嗯还没有这么多组，当时。这只是到
1: 最后直接用了个咒，嗯、我觉得太。咒
2: 就是包罗万象，宇宙这、哦、咒是最后一个组。啊、对花月血腥咒，这么就是。花月一开
1: 始还还是很很那非常女
2: 性化的东西，对对。然后
1: 到了星，其实星辰嘛
2: 。对星辰，然后宇宙哇塞。对，因为花月吧，当时就是他的创始人小林一三先生。嗯。呃。最先创办的两个组就是非常女性化的东西、嗯，这也跟他们当时定位有关系啊、嗯。就是说这个，呃，保种是
1: 培养新娘学
2: 校，对，他<笑>就是对于女性的各种当时社会情况下就是贤妻良母的这种、嗯，呃，期待吧，嗯、呃，希望能够培养这样一个这样的女性，然后对外也是以这样的。形象来立校的，所以他用花和月嗯。嗯，但是到后面慢慢有了其他的一些发展。对、嗯，这这波这就是后话，咱们可以。风花
1: 雪月。哎，对对对。变成了星辰大海。哎、对,对,对，哎，星辰宇宙。星辰宇宙，<笑>对
2: 。然后咱们接着就说这个五个组，他们里面刚,刚你说到那个 Top Star 这样 star, 对，对，他分成了五个组呢，是五个并行的，就是并行进行演出的。嗯。其实可以说是小的部门了，这样子五个部门，然后他们分开公演，像我们公司对。那个电影
1: 编辑部啊，纯学、嗯呃、编辑
2: 部、嗯、是啊，就、呃、就是是、嗯、呃，当然他其实他们都在进行演出，嗯，都是进行演出，没有细分的我是干嘛、嗯，没有，但是他们是五组轮流公演的、嗯，然后现在已经达到了全年每天不间断公演这样子了、嗯，非常厉害，对，嗯、呃，叫那个在日本叫 long run， 就
1: 是长期
2: 公演、哦、这样一种体制。嗯嗯嗯，然后每个组呢，他们呃人数基本上是70、80人这个样子、嗯，然后每个组会有一位叫做 top star， 就是至高至高的这样一个明星明星，对，叫明星演员。嗯、然后呃，其实也不能说一位吧 ，top star 它是有男艺的 top star 和娘艺的 top star、嗯哎。这个
1: 这个又陌生词<笑>，对对对，所谓的
2: 男艺呢，就是。扮演男性角色的、嗯、啊，就是基本上可以说是固定扮演男性角色的这样一位演员。嗯，娘艺呢就是固定的扮演这个
1: 就、嗯、对对对对,对,对,对
2: 女性角色剧目里面女性角、嗯、女性角色的演员。嗯，这也就跟他们全女班要撑起整台戏来，肯定角色是有男有女的嘛。对呀、啊。对，然后一般就会有这样一种分工。嗯。嗯就出现了娘艺和男艺，然后娘艺和男艺。各有一个 top star， 然后他们俩基本上就是演这个女一、女二。哎、嗯，对对对，嗯，哎
1: ，女一男，男一女一，啊、男一
2: <笑>、嗯、男一女一这个样子。对
1: ，还有一个就是，呃，他们是，呃，比如说第一年叫研一、嗯、对吧？对，研究生的。研究科，嗯、呃，研究
2: 科生，呃、研究科生，一年咱们听一下。第
1: 二年就叫研二
2: 。对啊、哦，其实这个体系也是跟他们，呃。大
1: 学是不是？
2: 其实是最初的吧，最初的创始人在设立保种呃，在设立这个保种的时候、嗯，就说我们所有的演员，不管说你以后有多么就发展到了什么程度，嗯、啊，你有多么受欢迎，有多少粉丝、嗯，你我们的保种就保种他，他那个监奴、嗯，他叫 Takazuka 剑奴，永远是以以一种学徒的学生的身份、嗯、学生的心态去进行这个表演事业，去面向大众的。这个
1: 这个，我觉得真是、嗯、能这样想。对，其实挺厉害
2: 。对，关键是能这么想，他们真能做到，我觉得这个太牛了。<笑>对然后他们就是从音效开始<笑>、嗯，音乐学校开始研预科生。其实预科生严格的来说都不能算作是、嗯，就是你正式成为保种人这种、嗯，你就在准备阶段吧。嗯，嗯然后成为本科生就开始成为了衔接你这个慢慢的向剧团一个正式的演员去过渡，开始进行这样一个。嗯嗯学习和修、嗯、修行吧，嗯，然后保种音乐学校两年学习毕业之后进入研究科，研究科就开始研究研一、研二、研三，一直到研十几。哦
1: ，对对
2: 对，慢慢就往上。而且
1: 他们这个是个金字塔结构、嗯，对吧？对，
2: 金字塔结构。Top
1: star 是那个尖儿上的
2: 。对 ，Top star 尖儿上，它就是呃，是整个组的代言人，组的门面，甚、嗯、至就五个组的 Top star、嗯、就是保种的门面，保种的脸面、嗯、是这个样子
1: 的。好的。那科普完了，嗯、咱们就接着回到这个天海游戏的人生。<笑>我觉得，咱们前面不是提到说考试的时候，考官很多人就挺看上他的。嗯，可能这真是看看上就有行动，他演戏竟然就接了一个新功的演出，是吧？对。这个新宫这个事儿，你得还得请你接着科普。对这
2: 个、其实就一说到保种，这个、嗯、就是很多各种各样的术语哈、啊。对，呃，这个新宫它全名叫新人呃新人公演。嗯，所谓的新人公演呢，其实是在保种的这样一种附加的公演制度，嗯、在他们日常的这个正式公演之外呢，嗯、比如说。呃，他们在东京和宝冢各有一座这个属于自己的大剧场、嗯，是就是进行这种大剧场演出的，就是一般是，呃，剧目的规模来说就是七八十人，差不多基本都要上、嗯。然后剧场的规模就是一千五到两千五这样的座位，对，就是叫大剧场演出。嗯、因为他们除了这之外还有小剧场演出。嗯、那么这个新宫呢，新人公演呢，就是在这个。东京和宝冢的大剧场演出这个期间，嗯，每边会有一一天的演出是交给这个研一到延期的，算是新人，新也不能叫新生吧、嗯，新人交给他们来去复刻这个本公演的，
1: 嗯、就
2: 是从研一，呃，他比如说这个研一的小孩吧，他在里面可能连在本、嗯、那个本作品里面。可能连名字都没有，就是一个背板、嗯、移动背板、嗯、移动背景这种、嗯。但是在这个新人公演里面，嗯、他可能就拿到了一个诶、哎，有名字的角色，有有这个台词的角色，也是给他们锻炼的机会、嗯，也是就是让他们有这个机会去把自己展示给粉丝呀，嗯、展示给大众，或者是这么样一个制度。然后那个新公的主演啊，新新人公演的主演，你想新所谓的新人阶段，在保种是延一到延期,期，对。基本上呢，你也要到研，可能到研三、研四、研五，到研七这样，你才能拿到主角。毕竟你需要这样一个过程呀，啊、你需要去呃熟悉舞台、嗯，熟悉一些技巧呀，嗯、各种包括你自己的状态都需要有一定沉淀之后、嗯，你才能去带领大家这个 team 去把这一场戏撑起来，你来演主角。但是天海呢，在研一的时候，刚入学等于是吧？<笑>对，刚刚进团对，这样就给了他一个。呃，新人公演主演的这样一个机会，对，而且给的是《Me and My Girl》这样一个大作品的主演。哇，呃
1: ，所以他拿到这个，嗯、其实他自己是特别的，都都，自己的话说对、嗯，对，脸都绿了，什么哭呀、啊？我记得他当时是
2: 在他的自传还是采访里面说，他当时。嗯啊，他说我有一种被害者心态。对，说剧团你怎么能这么对我呢？我什么都不知道，你把我放在那儿，简直是逼我退团啊。<笑><笑>他当时会有一种这个，真的是我，我其实挺能理解啊，就是惊喜
1: 来的太对
2: ，甚至惊吓吧，一个新兵蛋子什么都不知道，突然让你去当主管，这个确实关键是这
1: 个，你又是在这样一个等级森等级森严的地方
2: ，确实是因为，呃。就在保种呢，它真的是上下级，就是前后辈之间的这样一种等级划分吧，嗯、非常的严格。嗯嗯，就而且他们这种严格的关系，就是是他音就在那个保种音乐学校、嗯
1: 、就开始了。对
2: ，去训练和灌输他们非常重要的一个课程，嗯嗯、他们需要就是。把这种上下级之之之间严格的嗯、呃、等级制度，还有一些规则或者是说秩序，嗯，需要深深的刻在心里面，甚至是肉体里面，成为自己的本能。嗯、呃， oh, 对，需要他，所以就是说，天海在这么一个非常严格的等级制度当中，嗯、突然跨了七八年七八级，然后成为了一个。嗯就拿到了新人公演的主演，不管是对他来说、啊
1: 对，对于周围来
2: 说，其实都很微妙。可以说这样子
1: 。你想，那周围的人该怎么看你、嗯？对，对，<笑>你是不是走后门呢？嗯、是，是就,就,就
2: 这肯定是、嗯，就我们咱们这么以常人的思维去想，啊、肯定多少会有这样的一些困境。你、嗯就是、说，哎、嗯，你这么一个小新人，凭什么刚进来？凭什么你跨过我们这些前辈，跨过我们这些上级生，你拿到了这样一个主演的角色？嗯，嗯嗯肯定会有这样的一些。呃，或者留言吧。嗯，我记得可能说当时，嗯，就是坊间传的一些留言，什么他、嗯、是比如说天海是拿钱
1: 买的呀，嗯、年轻
2: 拿钱买新姑主演呀、啊，巴拉巴拉各种不靠谱的传闻、嗯。其实我觉得对当时的他来说，应该是非常大的压力。嗯嗯
1: 、那个，你看他就是，我觉得他常人的一面，或者他比较真实的一面，就是我觉得你看他愿意在告诉大家他那个时刻的真实的想法、心态、嗯嗯。对对,对。但他可能比常人更高的一面在于，就是他在这么大的压力下，他他硬是承承受过来了
2: 对对。对，我觉得他真的是。太厉害了！就面对其实这种流言蜚语、嗯，对于一个人的伤害是非常大的
1: 。但除了流言蜚语，还有一个
2: 就是日常的，就是你能
1: 你能不能进行下去？<笑>就给你这活你能你能揽下去吗？对，就
2: 比如说他、嗯就是、撑起
1: 一队，对对对，是这样的。舞台演出
2: 啊，你像因为他们新人公演是需要排练嘛？对，你说排练的时候，你一个小新人站在了舞台的正中央。嗯支持你的全部都是你的前辈，对、啊。然后你需要怎么去跟大家磨合是、磨合配合或者沟通，嗯，这个真的是非常非常困难的一件事儿，但是他就做下来了，非常厉害，对。
1: 但而且你你你想就是这种音乐剧，你需要唱要跳，还要熟悉剧情，嗯，调度台词调台词舞台调度，这这整个就、就是、首先光这个事儿就是一个巨大的工程量。嗯、而且《Mia and m a n e 里头不是有那个有一些类似于杂技一样的演出吗？什、嗯、么
2: 玩帽子、嗯、玩苹果，对、嗯、对对，就是一些小小的那个，对，就是
1: 对一个人的这种。不要说舞台经验，就是舞台的技能，嗯、对，舞台的技能就是一次巨大的考验。对，何况除了演出之外，还有巨大的这种逆在是的是的日常的正常生活工作和生活中遭遇的各种的这种对就人际
2: 。说实话，人际关系在他们那边处理的话，肯定是非常复杂的一件事儿。对我有我印象，他曾经说过，就是说自己在当时那个时期呢，嗯、他是一种什么样的心态去克服这个事情？嗯哎、他说。
1: 嗯，你你先说。他就说
2: ，呃，就他他说很客观的看啊，这个事情被被大家我因为这个事情被大家的一定中、嗯、可以说是讨厌是正常的，嗯，嗯他说是是正常的。那么既然说会被讨厌，那我为什么不能让他在了解我之后，让他就真正了解我这个人之后
1: ，对，再
2: 再来看是不是要讨厌我呢？虽、嗯、然所以他就非常主动的去跟这个上级生去。沟通的，比如说去请教啊，他把自己态度放得很，嗯、就是姿态吧，放得很低，特别主动的去沟通，就是比如说像这种跟人家主动的打招呼呀、嗯、搭讪什么的，嗯，可能人家不搭理他，我估计他应该是遇到了很多很多次这种情况，但是他能够克服自己的一些，对这些不管是各方面的挫折呀、障碍、嗯，继续去把这件事情推下去，然后呈现了一个不管怎么样完成的舞台，我觉得是非常厉害的，嗯。嗯
1: 而且这个过程其实可以、嗯，这个就可以看出一个人的性格了。
2: 嗯
1: ，如果说你遭遇这个只剩下埋怨、嗯、抱怨或者退缩、哭泣对，对，那你就认怂了呗。对，但是他愿意把这个东西撑下来，我觉得特别不容易。嗯，我这儿是准备了一点那个，嗯、就是他当时的原话，他说那个，嗯、呃，或许有这种方法。假装没注意到对方的感受，我现在这个是接接着你那个例子说的。他说，就算注意到也不关心、不接近，但我无法接受这样子的方法。大家要一起上台演出，最好还是搞好关系，相视而笑，敞开心扉，在舞台上化解一切的嫌隙。然后说，抱有如此想法的我，采用了非常简单的方法，总归要讨人厌。讨厌我的话，不如完全了解我这个人之后再讨厌也不迟。对对对请请你亲眼看看我是怎样的人。我去求教自己不明白的事儿，去聊天，去邀请一起排练，这样积极的创造了交流的机会。哎呀，太长了，接下来就就。嗯嗯，对
2: 对，但是能够看到他真的就是这个态度，内心非常强大的一个人，这个、我觉得是对，而且他
1: 的态度很积极，对，很客观，嗯、他他不会，他不是一个情绪化，他是先分析问题，然后解决问题。是的，是的，嗯，哎，这个这个东西吧，其实这个是演员的一个素质，嗯、这个、嗯、对这后话，演员是是 actor、哎、行动,动的人。
2: 对，说到这个，其实我觉得跟他在保种音乐学校受到的两年教育和两年锻炼,、嗯、年锻炼也是。有很大的关系的，嗯嗯，因为他当时是以第一名的身份考入了这个保种嘛，嗯、所以他呃保种音乐学校嘛、嗯，然后在那个保种音校呢，他有这么一个算是不成人的规定吧，嗯、就是考试的入学考试的第一到第四会在他们这个同期生，就是一批考进来的人里面担任委员，嗯，其实就是负责人吧这种，然后他第一对班长<笑>对班长组长还有什么小队长这种之类的。嗯嗯然后他作为第一名，就是算是就是班长了呗。嗯。然后就要负责很多，可能呃带领大家去跟上级生沟通呀，嗯、或者怎么要做这样的一些事情。嗯、然后我们又知道呢，在保种音乐学校，上下级之间的这个等级是非常严格的。对
3: 、嗯
2: 。然后上级生对于下级生的教育又是非常严厉的，因为本身他们说这个。嗯预科生这段时间就是给你打基础，嗯，要把保种的秩序、保种的规则刻到你骨子里去，嗯、所以很多上级生对下级生其实是非常严厉的，嗯、啊，包括举个例子啊，比如说那个像保种音乐学校的预科生，他们呃走楼梯，
3: 嗯，走
2: 楼梯排成一列，然后在楼梯只能走这个转弯的时候要走直角，嗯，所以我们去保种音乐学校去看的话，就能看到他楼梯上。那个拐角那直角处磨
1: 磨,磨,磨,磨，对
2: ，它磨出那个光滑的一溜印来、哦，就能这样嗯。嗯，对。然后包括去找上级生的时候，嗯、你要怎么敲门、嗯，你要怎么进来，都会经过严格的训练。嗯，然后呢？上级生肯定你在教育下级生的时候，免不了会训斥呀或者各种、嗯。然后我们这个他是负责人嘛、嗯，有些时候可能同期生犯了错误什么的，他也需要去，他也会跟着跟
1: 着连坐
2: 制对跟着嘛<笑>，算是连坐制吧<笑>。但是呃，也是就是看你以什么样的心态去看待，包括去处理这个问题、嗯。所以我觉得他当时就是作为这个委员吧、嗯，呃。就是他是他们同期生的，算是核心吧、嗯，凝聚力这样一种一个核心的人物、嗯，这样一段的学习和生活的经历，对于他后来进团之后，在处理这个就是团队，和我们这么说就是团队或者大家 team 之间的关系、嗯，还有那个运作方式上面有很大的帮助，包括他后来就是像走上了这个女优的道路，哦、大家说他是一个非常有领导力的人，嗯、我觉得跟这段经历也是有关系的。
1: 他自己不是说，就是看到就是同期投来这种信任的目光，嗯、对对对自己就无，超级感动。对对对而且，其实这个东西就是一一方面是把他拱起来，嗯、另一个就是会让他变变得强大。对。他自己，我听到好多次，他就是说、嗯，就是他是一个什么样的人？其实他对自己是非常没有信心的。嗯呃、<笑>但是如果是这个事情牵涉到别人的利益，嗯，他就会他自己会变得没有。以前那么脆弱，他会变得强大起来，就是因为他的注意力可能投到别人的利益上了，他不想让别人跟着自己，其实不想
2: 拖累别人。对，就比如说那个、啊，像，就举个例子啊，比如说他们同期里面有，嗯、呃，因为可能因为合唱的事儿，嗯、某一个同某一个同期，然后被上级生训了、嗯，然后这个时候他们要集体去挨骂，嗯、但是这个挨骂不是简单的挨骂。天海可能这事儿本来跟他没关系、嗯，但是他想我是这个，就是我是委员、嗯，然后我是大家的中心，他就要站在第一个，他去挨骂。然后，但是怎么挨骂还要安排大家站好，<笑>怎么个顺序站呢？因为合唱的事儿，比如说因为合唱的事儿挨骂了、嗯，那么好，我站第一个，剩下就是这个合唱干事，嗯、然后再怎么排、嗯。如果要是因为表演的事儿挨骂了、嗯，好，我站第一个，表演的干事站第二个，这么样的挨骂、嗯，就还是挺有意思的，嗯、说实话，嗯。
1: 那个聊完这一次这个惊吓，嗯，还有一次惊吓，嗯、就是他应该是就是呃，呃、啊，有史以来吧最快的上升 top，
2: 对，他是六年半吧不到六年半吧，应该是
1: 。我这儿有一个数据统计，嗯、你看就是咱们就是横向和纵向都比，哎对，然后那个纵向纵向就是说从他嗯、呃、从他这个所在的乐组跟他的这个上级的、嗯。跟他之前前任前,任前几任 TOP 比，就是他自己用了是六年五个月，他他之前的那个梁峰真是是用了十一年，嗯，我擦，直接接近二二倍啊，对对，接近二分之一。然后那个梁峰的前任剑性是用了十二年，对，更更长。然后还有一个就是。比较有名的大地真、嗯《大地真央》，《大地真央》算以前算破纪录的了，是吧？用了因为他当时就是
2: 天才 star 的那种感觉，是吧？
1: 大地真央》用了九年、嗯，而他只用了六年五个月、嗯，这还没出新宫的那个界限呢，是吧？对
2: 对，就他延期新宫毕业嘛，他新宫没毕业就上套
1: 了。对、哦、对，咱咱在横向比，就是跟他同一时期的其他组的，嗯、你看星组的那个紫苑用了十六年，我的妈呀！对，这还不是,、啊还不是年，还不是最长的。六年和十六年，然后花组的安寿是用了十四年、嗯，那个雪组的一路真辉是用了十二年。对，
2: <笑>你觉得十几年很长是吧
1: ？对呀、啊，一个女性
2: 。对，其实这个呃，就你刚才提到的这几位 top star，、嗯、其实他们都是非常伟大的男一。嗯。对他们不管是从呃在舞台上的成就来说呀，嗯、还是个人魅力来说呀，嗯、还是包括他们。呃，从保种毕业之后，在日本文化这一方面的影响，嗯、其实他们都是非常伟大的。嗯这个艺人非常伟大的表演艺术家吧，可以这么说。嗯、然后他们都用了，你看他们都用了，就将近十年左右。这个其实在保种是有一个说法的，嗯、就叫十年难艺。嗯，对，就是说你要培养一个合格的难艺，就是要这么长，就需要这么长时间一点一点。对，是的。所以说天海在当时他用那么短的时间上了 top， 是一个奇迹。啊、嗯，就一方面是跟他自己的，就真的是非常优秀的个人素质，嗯，然后他非常不同寻常的这样一种表现形式吧，嗯、是有关系的。然后另外一方面也多少跟当时的他们剧团的一种，呃，可以说政策吧，嗯，嗯，或者是方向性的东西有关系。哦、嗯嗯，对，所以说，但是不管是在当时还是在现在，
1: 嗯
2: ，他真的都是一个特例。嗯、<笑>
1: 对，<笑>但是这个这个。咱也说了，其实也是个惊吓嘛、嗯对，对，就跟上次的境遇一样，是，又又轮到这种受受质疑、受受冷遇什么的。但他这次的应对方式，就还是跟上次也很像，嗯、就是先是惊恐，嗯之类的，是吧、嗯？但他最后还是接了过来，对。中间好像有、嗯、有过犹豫，是吧？那个凡尔赛期间不是差点嗯，对他
2: 当时凡尔赛玫瑰时候，呃、嗯、啊，有说到凡尔赛玫瑰了。我再插一句，这个凡尔赛玫瑰是呃宝种的一个保留剧目，它是三大之一，三大,大之一，四大之一、这个，四大四大对嗯，嗯，然后那个。呃，是日本的一部漫画，八十年代吧，嗯、上世纪八十年代的漫画。嗯，呃，当时那个漫画算是国民漫了，嗯、就是《凡尔赛玫瑰》，讲的是这样一个男装丽人的故事，嗯、呃,呃也是法国大革命背景的。嗯、然后在当时基本上是、呃，可能所有的日本人，所有日本女性都看过这样一个作品。嗯、然后保准把它改编成了，呃，舞台剧搬上舞台。然后这部戏呢？嗯在历史上也是改变了保种命运的这样一部作品，所以说是分量非常重。它、嗯、的主角呢是，呃、嗯，啊，对，是那个奥斯卡和安德烈。嗯、<笑>对对，这个奥奥斯卡呢是就是男装丽人嘛。嗯呃、这这个也是挺特殊的啊，这是少有的保种剧里面，呃。算是男主女主都由男一来演的这样一部作品，嗯，嗯然后当时天海演的天海，对对，天海演的安德烈是男主，嗯，然后演女主的是当时乐组的 top star 梁峰真世，嗯，对，然后当时呢，他就是他应该是犹豫过，说我就在这个，呃，怎么说呢？对于宝总来说，最重要的作品里面这么重要的一个角色，嗯、我差不多二翻手就退团就得了、嗯。嗯，他是有过这样的犹豫。嗯，但是后来也跟就是梁峰，嗯，也是很快的决定要短期内退团，嗯、这种一年吧、嗯，一年退团，然后要把这个重担交给他。嗯，中间各种周折吧，还是接了过来。嗯、对，<笑>嗯
1: ，那个至此就是等于是。就是他进入这个歌剧团，现在已经变变成了这个歌剧团里头一个顶金字塔上的尖儿了。对。然后我们再就是接下来聊一下，就是这个人吧、嗯，就他不但就是说被动的这种命运安排很特别，嗯、他自己主动的选择也很特别。对、嗯。然后我们聊聊他的这个特别的选择，就他自己不是说、嗯。自称是保种的异端味儿，<笑>对，非常的特立独行。对对对，这个表现在很多方面。嗯，我觉得其中一个方面就是，我听说保种其实很多人都是有钱人家的孩
2: 子。嗯、呃，对，就是很多，呃，那我觉得也没那么夸，没有大家说那么夸张话<笑>都是各种什么富家小姐。哦、嗯，但是确实，一般去考保种的女孩子家庭情况都不差，嗯、都会这样，哦、因为他们。呃，学费什么的什么，对，学费呀，包括一些日常的开支，嗯、甚至进了团就举例子，娘艺，嗯，嗯就是保种他们出演女性角色的这些演员，嗯、他们那些头饰呀、一些饰品都需要自己去买，嗯，对，哎，就真的是我觉得做保种演员真的是都是真爱，嗯、<笑>真爱就是出钱出力这种感觉嗯，嗯，对
1: 。但是他一直以东京的乡下人自居，<笑>是吧？<笑>
2: 呃，他是出生在那个东京的上野地区那一块、嗯、他其实是日本旧的江户，然后下町的一个区域，就是
1: 这属于没有那么高
2: 档吧，就是没有那么高端，嗯，就是、哦呃就是、一、哦、一种那个江户文化、民间、嗯、民间文化的这样一种集中地吧，哦、在日本来说，嗯、所以他北京南城<笑>、嗯、瞎说的，嗯、对对的、嗯，但是他就是我觉得他这个字字己比也特别有意思啊，嗯，嗯但是。呃，可能他也就是说不想把自己当那种高高在上的，就非常亲民的一个这样一种自我认知吧，可以说是，嗯
1: 嗯。说到这个亲民，我觉得有一个选择其实蛮有意思的。嗯、你看，就是他新工的时候演的是的嘛《n e v e 那个这、嗯、讲的不是是那种乡，嗯，就是、那个、对对对
2: ，就是不能说乡下人，就是伦敦老城区兰贝斯的这样一个就是平民家的男孩，平民
1: 家的男孩。对对对对对嗯但是他有贵族的血统
2: ，他是对，他是伯爵的私生子。
1: 然后他毕、嗯、毕业的时候也也选的这一部，我觉得这个首先、嗯、这,这东西都特别的好玩就是你看，就等于就是一个人的起点和终点用了同一部剧，
3: 嗯
1: ，然后而这个剧又讲的是一个平民家的孩子，最后怎么样变成了贵族的这个一个，嗯。生获得了一种贵族的这种晋升，
2: 对，就是怎么说呢？可以说是一种，呃，我们通俗点说是大反转。嗯，然后但是仔细看的话，其实是他人生的一种升格这样子嗯。嗯，
1: 但是这个人这种升格，他并没有忘记他的过去，他反而非常的怀念。对对对，而且一直说我要那个角色里头，他一直说我要回我的兰贝斯。对，他要找我兰贝斯的爱他人，他用自己兰
2: 贝斯的精神，这种平民的精神改变了。伯爵府上的一些刻板印象，就等于
1: 是其实把两个阶层，对他他是作为一座桥梁嘛，把两个阶层，对对对，就互相都改变了，嗯、因为你平民那边可能有比较粗俗的一些的行为举止也是是的，是的，但是贵族这边有一点过分的装，过,过分高冷，而且他们
2: 会歧视那个。对，兰贝斯什么地方？他们这种对
1: ，但他。就这个剧里头，等于角色把这两个阶层给融合了、嗯。而他这个，他毕业公演不是，呃，那个讲演讲的时候称他父母为兰贝斯 king，、嗯嗯、<笑><笑><笑><笑>所以他自己这个身份代入也很有意思，嗯、就
2: 是对，就是怎么说呢？我觉得，呃。就啊，这就说到一些刻板印象的东西了。嗯、比如说，大家可能会对宝冢有一些刻板印象、嗯，就是他的所有演员都是女性，嗯，然后所有观众也都是女性，他们的表演方式就是固定的那种，嗯、呃，都是可以用一个像我们就是东方戏剧的行当这样一种说法。嗯、有些人呃，甚至有些评论家说他们根本不是戏剧，嗯，但是。呃，我觉得就天海这个人吧，嗯、在就他通过他在保种的一些表演呀，或者是他的一些作品，在一定程度上
1: 打破了很多人的成见。对，对是这样子的嗯。嗯，我觉得
2: 非常厉害
1: 。你看，就是咱们先说这个穿衣打扮，<笑>就是那个人家别人出来都是就可可贵气了<笑>，他自己就是好像。特别的朴素，嗯，对<笑>
2: 他就是我我我喜怎么喜欢怎么穿，我怎么舒服怎,怎么来，对对，他他有一个那个呃，应该是天海粉也都知道，他特别经、哦、在在团时候特别经典的一个打扮就是吊脚裤，<笑><笑>特别搞笑，不是
1: 因为腿长。
2: 我觉得有这个原因，<笑>胡子短，又长
1: 了，<笑>又长更机灵
2: ，就大家都觉得特别可爱。嗯、然后，但是但是他就是这么矮、哎，我还有大妈
1: 头啊，人<笑>别人都烫个头呀，对对对,对，我
2: 就这么舒服，我觉得这么随性，嗯、他就这么来，嗯
1: 。他这个自己也有那个，自己也有言论支持啊、嗯。我我我给读一段，嗯，他说那个。保种的异端儿，这是我给天海佑希起的宣传语。说在进入音乐学校时，我已经意识到，对这个世界来说自己是个异端儿，怎么都不能把人们对保种团或者保种 star 的印象和和我自己重叠起来。即使从装束来看，从一开始我就和周围的人不一样。<笑>然后下级生的时候一直是素面朝天，穿着训练服、牛仔裤，牛仔裤老是不离身。<笑>说，也老是被歌剧或者保种俱乐部的编辑说，最好是化妆后再来呀，穿得正式点行不行？<笑>但是不管不管怎么给别人说，我还是一点都没有变化，并不是说想反抗什么，只是只不过是变不了。<笑><笑>这很任性嘞。<笑>对，我没有这些东西，呃，这种对牛弹琴的状态一直持续着。终于，编辑不得不说。你就适合这个样子，算了。<笑><笑>似乎谁都能做到的事情，我做不到。进入保种后，稍稍微穿的时髦一点，似乎很容易。化妆好像也不是什么难事但是我就是做不到。<笑>呃，很执着于自己的这种好物，不想穿自己不喜欢的衣服，多多任性啊！对，其实不是任性，人、嗯、就是很忠于自我。对，很忠于自我。嗯、如果对方无视我的立场。而断言什么事儿，我就要拼命反抗。<笑>最最最讨厌的就是受到束缚，给我套上固定的模式，做成一定的形象，那简简直是令我窒息、嗯。对对，就是
2: 我们，你看他这段话听起来就感觉特别任性啊。但是呢，真的是他是非常坚持自我的这么一个人、嗯。然后他其实自己以前也说过啊，就是他说。我是一个莽撞的人，<笑>但是其实我觉得他这个，他用用莽撞来形容自己的这样一些坚持嘛，
1: 但、嗯、是动作自拍嘛对，对对。但是
2: 我觉得这个真的是非常需要勇气的
1: 。这这个我觉得，就是不要说他那个时候，嗯、他那个时候应该就是九十年代初，放在我们现在也是对，就是当别人都去穿某一种衣服或者某一种品牌的、嗯。用某某一个品牌的，比如说手机、嗯嗯嗯、口红，对，你你有没有勇气说我不用？
2: 是他不适合我，我就可以，我,我,我就去拒绝他。有有没有勇气去拒绝？有没有勇气去不盲从？对呀、啊，对、就是，我觉得这每一个时代都是一个。我不是为了
1: 反抗这个东西，我只是觉得他不适合
2: 。对，对<笑>我就真的一直觉得天海这个人真的是。想的太明白了，对自己的对,对,对,对，就是对自己自己的人生规划的特别明白，目标明确这样。对对
1: ，你看又还有一个事儿是什么、嗯？他这不是演男艺呢吗？对，就是呃，社会上可能对男艺有一个刻板印象、嗯，而作为男艺的那些演员们也对自己有一个刻板的束缚。嗯、对对对、嗯，就是他们可能。好像那个时候已经进化到，就是生活中和舞台上都很、嗯、很爷们儿的样子了、嗯，是吧？
2: 对，其实这个吧，也是因为保种他比较特殊的一个体质嘛。保、嗯、种他，呃，就是怎么说呢？是创造一个梦幻的世界、嗯、去给女性看、嗯，就是在他们展现出来的一些东西，嗯、所有都是可能这个女性粉丝去憧憬的，他们想象当中、嗯，比如说理想的男性，嗯、理想的。交往方式、嗯，理想的沟通方式、嗯，理想的生活方式是这样子的、嗯，所以这样就是，其实我觉得他们也是非常敬业啊。很多男、嗯、男这男艺吧，就觉得我这个生活当中，如果我逛街，穿的穿的很女性化，我我如果撞到了粉丝，他看到我这样会不会很失望？是，对，就是其实也是我怎么说呢，也是他们嗯自己非常敬业的一种表现吧。嗯、但是在无形中给。自己套上了一些枷锁，是这个样子、
1: 嗯。但是你看，他就分得特别清楚对，就是他可能上台前一秒还是那种少女音，嗯、然后一上台就<笑>马上就呃，对那个对对就变成男译，对男译非常闷的那种。对、嗯嗯，而且他自己对这个事儿他也有也有说法，他说对于传统做作的男译，他、嗯、我我也不知道是不是翻译的问题啊，嗯、他说对于传统做作的男译，敬而远之。呃，我的目标就是要成为自然的男艺。
2: 嗯，他应该讲的是那样一种表现方式
1: 吧。嗯，就我刚才
2: 也提到了，所谓的男艺和女艺，其实某种程度上来讲，可以呃类比于咱们中国戏曲里面的行当
1: 、嗯，比如说
2: 旦角、嗯、小生。嗯，但是你比如说生和旦，他们可能就是。会有一种固定的表现形式、嗯，比如说我想表达什么样的感情的话，嗯、我会用什么样的声线、嗯、什么样的体态、嗯、什么样的眼神，甚至手势、嗯。那么在男艺和娘艺的表现方式当中呢，呃，就是在他们近一百年的积累中吧，嗯、也是有这样一些行当的内容在那儿的、嗯。然后天海呢，因为。呃，我觉得就跟他本身入团之前对于保种没有什么样的执念，了解也不多，<笑>对,对，所以可能他对于这样一些东西并没有形成一种就是习惯。对，他,他看会觉得，就可能站在一个普通人的眼光去，去，对对对，嗯，他可能觉得像，嗯、呃，包括现在，说实话，现在就是保种舞台在一定程度上也会受到这评论家的抨击啊，说，还有这个男艺的。嗯压低嗓的那个就是台词腔，台词腔包括对、嗯，那个行为表现啊，嗯、各种太夸张了、嗯，就大家觉得这个不是戏剧，嗯嗯，所以我觉得他应该是在讲这个，就是不要太夸张，嗯,嗯。
1: 还有一个就是，哎，这这个人真是处处处处都有精神、嗯。还有一个就是他面，就是面对这种森严的等级制度，嗯、我觉、嗯、我一直觉得他身上有一种很平等的。就我平等、嗯、尊重每一个人的这种精神，对对对。你看他那个，嗯、就是呃，那个他在下级生的时候，嗯、不是当时流行就是、嗯、一般就是不敢问上级生嘛，直接问。就现在也有，但他、嗯、但他就是不懂就要问，对,对,对，而且还还问到了那个春日野八千代啊
2: ，对对，春日野八千代那是。啊对对嗯，剧团的国宝。
1: 对呀、啊，对，人家就是，反正我不懂，谁都敢问
2: 。对对对，呃、还有包括松本老师也是剧团的国宝，这种他都敢去问。对，对
1: 但对但与此同时，当他自己变成了这个上级的时候，那、嗯、下下级要是有人问他，他自己也很乐于去解答。嗯
2: 、对,对他乐哎，我觉得特别就是难得的一点哈，嗯、他一边一方面是乐于去解答、嗯，他尽可能去帮助下级生。但是呢，他不会对下级生说去填鸭式的灌输我的一些东西，他是更倾向于给建议。嗯，然后适不适合，充分的给予自由，让你来选择。这是天
1: 生的领导思维。对对太难了，我觉得
2: 真的是非常厉害。对
1: ，嗯，这这种人做领导或者做老师都会变成很好的
2: 。对对，那个日本不是连续多少年都评价他是就是我的理想上司吗？这种，对对,
1: 对，嗯。这个平等的东西，这个哎，哎呀，反正我，我觉得可能，我不知道是他骨子里的，嗯、还是说他骨子里本来有、嗯、就有，加上他在那个，比如说他在下棋的时候，可能，嗯嗯
3: 嗯就
1: 是刚咱们前面讲的好几次惊吓中，他感受到的那种森严的东西给他个人带来的压力，对，嗯、所以他可能就是我理解的，就是说我吃过这个苦。就是我不要再让我后边来的人跟我吃这种没有必要的、嗯嗯、没有意义的这种苦。对
2: ，就是、我觉得这种应应该是有这样的因素的。就是一方面他，他他的个性就在那儿、嗯，他真的我觉得是很特殊的一个人，嗯、很特别的一个人。<笑>一方面是这个，然后另一方面他的经历，但我觉得这个他、嗯、他自己的经历呢，咱们可能也不太好说一概而论，就比较片面的来说、嗯嗯，因为一方面是他受到了这样一些。呃，就是没有必要的苛旧的一些束缚和限制、嗯嗯，所以他会觉得尽量去避免这些东西、嗯。然后另外一方面呢，其实也是就保种的优良传统吧
1: 。其实很
2: 多东西当时，嗯、因为他跟那个呃，比这个他的职业生涯吧，在保种的职业生涯比较特殊，嗯、他的轨迹比较特殊，嗯、他是周围的朋友很多是非常厉害的上级生、嗯、或者 top star 这种，然后他们之间。会有比较密切的交流，嗯、然后言传身教、哦，前辈们会告诉他这个。因为其实，在保种就是，呃，说你要当 star、嗯、有一个非常呃重要的就素质吧，就是你得机灵。啊、嗯哎，对，确实是，就是机灵。嗯、其实所谓的机灵，就是你要去灵活的处理这些事情、嗯。我觉得这个应该也就是这，因为这个就告诉他机灵，这是上级生教给他的东西、嗯。所以我觉得也是各方面吧、嗯，就是种种原因成就了这样一个天海游戏。
1: 我觉得还有一个吧，可能跟他的这个原生家庭也有关系。嗯嗯嗯嗯、他父母虽然咱们前面讲，就说可能他父母相对的正经人家嘛，嗯、但是不，他一直也说就是被放养大的，嗯、就是是这样一个。<笑>
2: 对对对，是。
1: 就是跟这样说来，跟那个《m e n t My Girl》里头那个角色，他演的那个角色还挺像、嗯，就是在一种放养的状态中，嗯、可能。反而可以更好的保、嗯、保持很多人原
2: 有的天性，是的是就比较自由平等的家庭环境吧、嗯，就是因为他父母是爸爸妈妈都工作，嗯，因为当时的话很多这个。日本的妇女的话，他们结婚之后，都在尤其生家里对会在家，然后可能会把很多的注意力都放在一个老公孩子身上、嗯，反倒是可能多少吧，<笑>会给孩子造成一些束缚、嗯。然后他的父亲母亲都是对自己有自己的职业、嗯，然后，嗯，我其实更倾向于说他父母都是职人，嗯、就日本这个职人其实是一个对于呃一个某行业从业者非常高的评价。嗯，嗯就是他们在这一方面。就是有所成、有所见解、有所长、嗯、这样一个职人，然后两边呢，就是父母都有自己的事业、嗯，有更开阔的这样一个算是平台和圈子吧，所以对他来说也是，就我们所谓的放养、嗯，其实是就是给他更多的空间和自由去成长吧。嗯，嗯对
1: 。而且人家老家不是乡下吗？每回主家,人家还要回乡下<笑>
2: <笑>、哎这，也这样的。对
1: ，野以。养还有一个就是。我有留意到，就是说，嗯，他在自传中有提到说，说他一直跟这个后台幕后工作人员的关系很好，对、嗯嗯，所以就是有的人会帮他什么缝个扣子呀什么的这一类的，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这个很难得，就是说，呃，你可以把他理解为机灵，但是你从他的这个言论表述，你觉得他是、嗯、他会觉得他很尊重这些人，因为他的他的爸爸会经常把。自己的同事带回家里头，嗯、是的就是一种很友好、很平等的。对,对，其实就是
2: ，嗯，可以理解为就是他说，嗯、呃，对于职人的敬重和钦佩。对、嗯，他非常尊重就人家的工作，而且认为就比如说你刚说的舞台幕后人员啊，嗯、他就认为比如说，因为我其实宝冢的呃幕后团队。更强，非常的庞大、啊，远远超过他们在台前表现的东西。啊、因为舞台那个保总自己不不，对保总自己的舞台制作公司，嗯，然后他们的服装部可能就几百人吧，嗯嗯，服装对服装部就有几百人，不,不，对舞台他们的那个舞台专门有自己的一个公司、嗯、叫保总保总保总装置还是什么，我忘了啊，专门一个公司、嗯、就是给他们做背景的、嗯。然后这些事情呢，就是非常复复杂的舞台设置。嗯又需要就是你很专业的精神，很执着的去处理一些事情、嗯，才能够使得整台演出吧非常连贯完美的进行下去。因为天海他生活在这样的舞台上、嗯，他亲眼看到了这些东西，所以他非常尊重人家的工作，嗯、他以一个一种就是怎么说呢，敬佩和感激的心去跟人家呃合作或者是相处吧、嗯，就是对方也会回馈给他充分的善意，嗯、是这个样子的。<笑>嗯
1: 哎，太厉害了！还还有一个就是，你看他，嗯、这这这人吧，他分事儿，就想的太明白了。嗯、但他对对媒体是另一个态度，<笑>就是，嗯，他有提到说，那个媒体不是采访的时候，嗯、他老说真话嘛。嗯、就说你你来你你你来这儿是不是就是为了想当那个？他他说不当其实也挺好的，就只要能表演就很
2: 开心。<笑>就是他那个时候，我觉得应该是，呃。可能他理解的媒体就是完全是正面的那种形象<笑>、嗯，然后可能比如说因为媒体的话，比如说为了寻找一些爆点啊什么的，嗯、可能会运用一些玩一些文字游戏啊怎么样？嗯、他当时可能就不太能理解这事儿吧嗯，嗯，所以
1: 太耿直，太耿直,太耿直。嗯，最后一个就是咱们聊一下他这个跟粉丝的关系，嗯嗯、因为。他好像是严二开始有了这个粉丝俱乐部，对吧
2: ？好像是吧，这我记不太清了，嗯、但是很早应该是。嗯，嗯
1: 他他他对粉丝的这个态度好像跟人家别的 TOP 的态度也不、嗯、不太一样，是吧
2: ？对他就是可能在很多不是特别了解的人来看，嗯、他对粉丝特别严厉、啊、很，又冷漠，或、嗯、者<笑>就是、嗯、会有这样一个误解吧。嗯、但其实呢。要仔细，就是去细细究这些他们的相处的方式的话，嗯、就会觉得很很让人感动。是他其实很多时候是站在粉丝的角度来考虑的。嗯、就比如说他保种有这么样一种文化叫做出入待，嗯，呃，嗯、出入出场,场对出和入的等待，上班下班的等待这样一种。哦、然后出入待呢，现在也是。那个保种和东京街头的一个风景线怎么说呢，一个风景线吧，因为他们就是粉丝啊，大家可能互不相识的粉丝，嗯、因为喜欢一个人聚集到了这里，然后大家有了非常保种它本身就这么严格嘛、嗯，各种的，然后粉丝的那个粉丝之间，嗯，呃、也是有这各种默契吧，哎、嗯呃，比如说不能大喊大叫，不能乱走呀，排成一排，我听
1: 说管的可严了、啊，对对对
2: ，都说那个保种的。呃，演员的这个粉丝俱乐部像军队一样啊、嗯呃，对，但是其实看确实特别有意思，而且能、嗯、怎么说感就能感受到这种呃热爱的力量太强大，<笑><笑>对对对，所以有这样一种初代文化，嗯、然后那个呃，尤其是初代的时候吧、嗯，像比如说他们下班，呃，基本上可就是有很多时候那个表演完了之后还会再去。嗯练习一段时间呀、啊嗯，或者是在讨论一下剧本的，我觉得这个可能出来就没点了。嗯，但是呢，你的粉丝还在等。对，粉丝包括那个，就是他们一呃有这个粉丝俱乐部，嗯、就 fan club， 会有一个代表、嗯，其实就是协助他来管理这样一个人嘛、嗯，协助他沟通粉丝之间和他本人这样一个角色。嗯、哦，然后这个 staff 呢，他可能就会两边一直跑，看出来了没有，看大家还在等着，看什么时候才能出来、哦。然后他可能就是觉得。对于双方来说都是负担是，是就大家在这等，就比如大冬天的、啊、或者什么样的，你大半夜的等到十一二点了，等不出来。对于尤其是很多，呃，有工作或者有家庭或者是要上学的这个粉丝来说，对对对，尤其是太浪费时间了、啊，对，太浪费时间了。你有你自己的人生，而、啊、很危险、啊。对,对对，那么晚，就是你有你自己的人生，你不应该把自己的时间、嗯、宝贵的人生浪费在干干等我这儿我对。然后对于我来说呢，你比如说我有
1: 我自己的生
2: 我为了想要，我是一个演员，我是一个舞台人、嗯。那么我的本职工作，我的敬业就是呈现最好的舞台给你、嗯。那么我下班之后，我想再留一会儿，跟我的同伴去讨论舞台，这是为了让你们看到更好的表现和这个演出。嗯、那么这是我的敬业，但是你那边一直催什么，一直就是我又担心你们等，然后我这儿又有,有想想有讨论的事儿，就分心。这个其实、就是、对大家来说都是负担。嗯嗯所以他就说，我不记得是几点了、啊。他说，超过几点之后你不要等了，嗯，就直接像，呃，直接向这个粉丝的下下一，算是硬命令吧。呃、就实说来挺那啥的、嗯，一般来说不太会这样哈、啊嗯，但是有点像撵人的、嗯。但是其实自就是仔细体会一下他的这个呃想法的话，是非常令人感动的。他把粉丝当自己的朋友，这种
1: 感觉、嗯嗯，我觉得就是。就是他没有很多偏见的东西，发现没、嗯嗯？还有一个就是这个人吧，想事情永远非常的清楚。前面就说他明白了，啊、对，就是他明白。嗯，前面说到就是说他化妆那块他就、嗯、他给的理由是。我作为一个演员，你你们不是应该关注我在舞台上的表现吗？对,对,对所以我的下面怎么样，其实不重要。对。而且，嗯、而且虽然他自己素面朝天、嗯，但是他为了角色还真是下功夫呀。嗯，对,对,对就是可能为了一个角色的眉毛，请教人家八千代，呃，自个儿还跑去那个可能商店去去研究什么对对对化妆的产品什么的，对对对就是。就是拎得特别清，同样在对待粉丝这块儿、嗯，就是他也拎得很清、嗯。就是我们的我们的情感交流的一个最直接的东西就是作品，对、嗯，其他的并不重要
2: 。是，但是呃，也不能说不重要吧，是就是就怎么说呢？他是能够非常、嗯、呃明白的分清，可以说分清主次，或者是说、嗯、呃根据不同的情况、嗯、抓住什么才是最重要的东西。嗯、举个例子啊，因为为什么说他？说别的不是不重要的，他那个，嗯，这个我跟你说，他那个应该是研一的时候吧。还没有那个粉丝俱乐部，嗯、但是你想他那么打眼的人，肯定有粉丝观众的、嗯，尤其是那个保种的老粉、嗯、因为很多保种的老粉不光看那个舞台上有名有目的 star，、哦、他们会去看那种刚上台的小鲜肉，哦、会看哎哪个孩子有潜力、哦，非常有意思的一种心态，哦、就是像新妈粉,妈粉对哪个孩子有心有潜力或者哇哇怎么样、嗯，就会去给他比如说递一些那个 fan letter 啊、嗯，就是信什么的，嗯哦哎、就是想告诉。也是鼓励他们，我很喜欢、啊、你，请加油什么、嗯、之类的。他演绎的时候是会给粉粉丝回信的，回信的对他觉得这些都是粉丝非常珍贵的心意，嗯、我应该慎重的来对待嗯。嗯，那么后来不是，但是粉那个信他的粉丝对爆炸式的增长，然后那个粉丝的信件也多，他的工作也多，嗯、就是没有时间去一一回复了嘛、嗯。但是他全部都会看。嗯，就比如因为粉丝，比如说这个 fan letter 寄到公司的，他全部都会抽时间尽量当天看完。然后有一些，比如说，呃，可能就是粉丝希望从他这里寻求帮助的，比如说我印象有过，他自己说过有一个粉丝给他写来邮件，呃，写来那个信，就说我生非常重的病，然后觉得有点撑不下去了，但是你一直在激励我，请能不能就是。给我一点鼓励，对他就会，他就会会去回、嗯，即便是后来很忙的时候，已经成为 star、嗯、还是会去回。所以说，嗯，关键就是这个人真的是就就还是那句话，太明白了，他是知道什么时候、嗯、什么是重要的，什么样的情况下、嗯、什么是必须做的
1: 。他除了知道这个、嗯，我觉得还有一个很重要，就是你看他愿意回信，这个就是。嗯嗯他对人还是很尊重的，他还是那个平等的精神，就是,的是,的是,的是的、嗯、这个特别重要。对，他并不会觉得说我一大明星，嗯，我这么多，我哪活得过来
2: 呀？嗯，对，他你
1: 们一个一个合影，嗯、我哪合得过来了？他那茶会上握手不是都一握好几个小时？不是
2: ，大人小孩老人的一起握，对，对小朋友的<笑>，对、嗯
1: ，接下来咱们聊一下这个，呃，他的重要的搭档，嗯、对。那个，因为嗯，我觉得一个人在舞台上呈现的时候，嗯、你肯定是需要台前幕后众多人来烘托烘托你的对，配合，而这个、嗯、配合你、嗯，这个时候最重要的就是跟你直接演对手戏的这个人。
2: 嗯，嗯对，他的搭档叫马乃加世、嗯，然后他们俩是当时嗯，就在这个保种饭圈里边吧，说是一对金童玉女啊，嗯、这样子。呃，那个他们叫天马，<笑><笑>就是有一段 CP 叫天马。<笑>对、嗯，然后这个马乃佳世呢，本人也是非常优秀的娘役、嗯。他其实在跟天海搭档之前呢，是天海的前任 TOP 乐组的 TOP STAR 梁峰真世的搭档。嗯
3: 嗯
2: 。然后在梁峰真世退团了之后呢，呃，就是一方面是根据自己的职业发展，另一方面也是、嗯、天海其实当时有主动请求，希望你能留下来帮我。这个样有经验的娘姨跟太监的搭档。哎，我觉得这这个
1: 这个举动非常重要、嗯。对，因为你想，你自己是一个等于是各种跳、嗯、一路跳级上来的对对，对，其实是非常需要一位有经验的人，自己更有经验的人来对对对来,来跟自己协助
2: 自己,协助自己。对，而且就是，呃，这个、马乃加是他是。梁锋真是的粉丝啊，<笑>所以其实当时他们是他是有想过要跟自己的偶像
1: 一起一起退团，<笑>退对，同退团
2: 的、哦。但是当时天海就非常诚恳提出这个，嗯、你能就是作为一个非常有经验的、嗯、优秀的娘役，能不能来协助我？而且其实他们俩之前有很多合作啊，嗯、就是在那个不管是新宫呀还是小剧场，其实有很多合作、嗯、非常好的朋友也是、嗯、这个样子，所以他们俩就一起。就是成为了天海时代的这样一个黄金控笔这个样子，嗯，控、嗯、笔解释一下啊，控笔控笔其实呃它是那个呃日文里面的一个词嘛，就控控、嗯、笔其实就就是讲搭档啊，嗯，这个样子，然后一般在保种那个呃就是保种保种这个粉丝当中吧，会把演这个对手戏的男一和娘一、嗯、一般都叫一个什么什么控笔、嗯、这个样子，嗯。
1: 就是我在看这个过程中，就是我觉得有一点很重要，就是他们两个人合作非常的默契，特、嗯、别这个对于搭档的人来说，嗯、尤其是老是演爱情戏、嗯嗯嗯、这种，眼神或者这种小动作的这种东西，对对呃是是是、嗯，如果说你双方演不出这种东西、嗯，其实这个戏是很生硬的
2: 。对，就是他们俩刚才我也说嘛，就是他们俩在上 top 之前其实就有。嗯很多的合作，而且像那个天海不是当时给梁峰当二番手嘛、嗯？其实二番还有这个 top star， 就是男一 top 和娘一 top，、嗯、其实就是一个组的铁三角，哦、金字塔尖上的铁三角、嗯。他们三个之间的配合，对于整个舞台的呈现来说是非常重要。所以说，应该天就是在他上 top 之前，本身就跟马乃有非常好的这个。配合和默契、嗯嗯，所以在他们展现各种，包括不管是感情戏啊，各种各样的角色处理，嗯、都非常的让人容易入戏、啊，就代入感很强，这样子，嗯，嗯
1: 这个其实又又提到一个事儿，就是什么呢？嗯呃嗯、就是保种的这个造梦功、嗯嗯、对，这<笑>真的是，呃，少男是就少年少女也好，金童玉女也好，才子佳人也好、嗯，就是他会就是会给你就是通过这样优秀的。呃 ，top 的呈现，对对对，在舞台
2: 上给你展现理想的爱情这种感觉，<笑>对，是<笑>确实有很多，呃，就其实大家从文艺作品当中寻求的，很多时候可能很多内容吧、嗯，就是可能是自己现实生活中暂时还得不到的一些东西、嗯，所以他们会去向文艺作品来寻求这些东西。嗯、那么好，包拯我就把这些东西给你。嗯、<笑>对
1: 。<笑>那个。而且天海他作为一个男艺，就是我觉得他应该是满足了很多女性对异性的幻想。对，是
3: 我觉得
2: 是这样子的。<笑>对，不然你看那个会有粉丝就是各种海波，我要给你生猴子是吗
1: ？对，嗯，这这个是这是这一趴要聊的、嗯，咱们下一期可以聊一下，嗯、就是说他女优时代，嗯，对这个。嗯满足的女性对女性的幻想。好的，<笑><对><笑>这个咱们细聊、嗯。然后聊到这儿，就是可以聊一下，重点聊一下他的这个退团。嗯嗯，我觉得他这个，嗯、呃、，TOP 才当了两年多一点是吧？对，两年多一点。就退团嗯，嗯，等于是急流勇退呀、啊。是。而且他想的很明白，就是为什么退、嗯？我觉得这个，哎呀，嗯
2: ，确实是不容易。自我人生规划呀。<笑>对对，其实。嗯，两年退就是这个上 top 两年、嗯，呃，也不是说特别少见吧，嗯、但确实不长、嗯。尤其是对他这样一个被、哦，呃，不管是剧团也好，粉丝也好，就是寄予厚望的天才 star 来说，嗯、确实是多少会让人觉得可惜的、嗯、这个样子。但是他还是就是非常坚定的，就是这样决定了。嗯、关键是中间还经历了那个日本大地震这样一个事儿，有这么样一个。嗯算是波折吧，依然没有改变他的决定。我觉得就是，嗯
1: ，对呀、啊，而且他爸爸不是都觉得人家那边地震了，遭遇了呃自然自然灾害、嗯对对对，你这边作为这么重要的人物，你出一团，你是不是给给你们公司那个添事儿嘛、嗯？但是尽管他对此事感觉到抱歉，嗯、但是就是我想好的事情，嗯、他还是会坚决的去做的。对，因为。呃，当时因为那个大地震
2: 的缘故吧，就是剧团其实也是挺困难的。嗯、他不是想那个退团以《Me and My Girl》来退嘛、嗯？然后当时可能是不是找赞助商还是什么的有些困难，嗯、所以当时的制作人也是说能不能这个延期一边？对，延后半年、嗯，然后你就能演他来退了、嗯。但是因为我觉得这个意思说的话是不是可以我？但是我自己自己一说、嗯，是不是可以理解为？说是有可能你不能以你非常钟爱的这部作品，嗯、或者你对你非常有意义的作品来退团了、嗯，然后但是天海当时他他的想法就是说，嗯，如果我天海是一个为了要想演这个戏就会改变我自己做做出决定的人，那么我的就是我的 team 吧，我的乐组的一些伙伴们，他们也不会愿意跟随我的是这样一个为了自己一己一己私利可以改变整个。决定的人，我不能这样。你
1: 看，这个领袖气质又出来了，<笑>对对对领袖思维
2: 。对，但是我就即便我，我是也是我是在想，就可能他当时的想法是，不是即便不能演这个、嗯，做好的决定还是要这样，嗯、该怎么样怎么样。嗯、哎呀
1: ，太太帅气了！对对对对，<笑>那个更让我感动的是什么呢？其实就是我，不是有看过一段那个他本来是好像是。跟应主蛋相关的一个发布会也、嗯、好，什么也好、嗯，他在那个时候提到了他退团的这个东西。嗯、他说了一段话、嗯。哎呀，那个思路清晰呀、啊。他说，你你你你不知道吗？你
2: 你是哪一段？我现在没有印象。哦、你我现在
1: 我现在先给你引一引啊。嗯、就是说他首先说第一。第一层意思、嗯，就说现在社会上传言很多我要退团的事儿，嗯，而我这个 Me and My Girl 正在筹备对对对，嗯，如果现在就是等于媒体把这个话题引到了我退团、嗯、这件事儿上、嗯，对那个剧的赞助商来说，嗯、不尊重，嗯
3: 嗯
1: 、如果给给人家造成了一定的影响的话，嗯、我我感到很抱歉，嗯，但这个事儿我不受我控制，嗯，嗯第二层意思。告诉大家，我退团这一件事儿不是从我本人嘴里头发出来的。嗯嗯，就是你们就不要信，嗯、对你们就信我就好了。嗯、然后呢，第三件事儿是什么呢？就是我选择开这个会告诉大家是，是、嗯、呃，究竟怎么告诉大家？我想过很多种方式，
3: 嗯
1: ，但我还是选择以这样一个类似于发布会一样的方式告诉大家，嗯嗯是因为我希望。粉丝以及我的同事们，嗯，可以第一时间、同一时间知道这个信息，嗯、就大家没有时间差、嗯，这平等的精神又出来了、嗯。对，大家是没有时间差的，嗯、就你们是在同样对对对，你并不会觉得我先告诉说了谁、嗯，后告诉了谁、嗯。第四个意思，就说，我为什么退？我在上来之前，我都想好我哪对什么时候退。对对我这么想是因为我给自己设一个线，嗯、在这两年我就可以全力以赴，嗯、而不是说我就这么混着呗,着呗对，对，走着看嘛，嗯、没这意思。我就是全力以赴，每一场、每一天都这样。嗯、还有第五个意思，就开始辟谣了，嗯、说有人说你是不是受欺负了，<笑><笑>所以才退了、嗯。他的原话是、嗯：“我没有这么脆弱，要是真被欺负我会认为这算什么？<笑>我会想。”全额欺负回去<笑>，这也太帅了<笑>。对，因为被欺负，因为这种微不足道的事情，这全，呃，我是不会退团的。呃，给，因为，呃，对，就是、说因为这种微不足道的事情，嗯、我是不会退团的。嗯、然后又有人说，嗯、呃，那你是不是是被退团的？嗯、<笑>是被退团的。嗯、他说。这是什么纯纯话？这全部是我自己的决定。<笑>然后还有人说：“你是不是被那个娘姨马乃佳是拖着推的？<笑>就他拉你退的。嗯”然后他说：“开什么玩笑？为什么要说这种话呀？说拖后腿的明明是我吗？”<笑>我在这里说明白了。<笑>最后，最后这个决定很有意思。嗯。他就当场解散了这个嗯
2: 粉丝会嘛？对、嗯嗯
1: ，就是。嗯我既然都退了，这个这个粉丝会成立好像也、嗯、等于是我拖累大家嘛，嗯嗯、那就大家就一起解散，好好再<笑>好好说再见。但与此同时又许下了一个怎么说呢，来日方长，后会有期的这个。嗯嗯嗯约定吧对对对，就说如果我日后以女优的身身份、嗯，大家在电视里或者是电影里看到我了，嗯嗯那个时候我们还可以有新的是的，是的，对，等于是，一种新的重新建立关系或者是对对，就你看，就是他这一番演说，就是照顾到了媒体是是有点政治家的感觉，对，赞助商，媒体
2: 面面俱到，粉
1: 丝同事、嗯，哇塞
2: ，对，就是真的是非常厉害的一个人，对
1: ，而且嗯。我这还是念稿子的，人家就没带稿子，嗯、就直接<笑>直
2: 接说。对，就真的是他在权衡各个方面，我觉得他这个能力真的是太出众了
1: 。但自己自己永远在嘲笑自己，说什么啊，我是一个。这就是他一种
2: 自嘲的精神、啊啊，我觉得这更难了。对，对就什
1: 么说我永远是呃，动辄慌里慌张，什么不争气什么的。嗯<笑>嗯,嗯，不过我觉得这
2: 个吧，也跟他们日本人就是习惯于自谦的这样一种文化有关系的。哦、但是关键是天海他自己呢，嗯，就说到这儿，就他经常会，呃，不惜于把自己当成那种就是捧场的笑料来，嗯，给大家来就炒热气氛呀什么。我觉得这个，呃，不光是你得想得明白。嗯你还得豁得出去，还得有这个本事，<笑>因为你不是说想轰就能轰热的这些积分，包括一些梗呀什么的，不是想玩就能玩起来这种。而
1: 且站在我的角度吧，嗯、就是我，我是我，我对这个事儿有两个看法，嗯、一个是我觉得这说明当事人很善良，对对对，我不愿意这个场冷掉，嗯、或者是不愿意大家太尴尬，是的是的。另一个是什么呢、嗯？还是智慧吧，嗯，一种高级的智慧，嗯。是的，就是这个，呃，
2: 所谓的炒热场面啊、嗯，就是在他当二番的时候，也一度他我觉得可能是有一些影响哈、嗯，一度成为了他去呃自认为是可以辅佐自己 top star 的一个、嗯、辅佐辅佐自己前辈的一个手段。嗯、就这个时候，比如说，哎，没有人能够接这个话了，我来、嗯，他就可能觉得，哎，这是我自己的价值，我能够以我的这样一种、嗯、就是一些小的行动吧，去服务大家。
1: 你看他，他永远是个角色思维，你你你发现了？对,对,对,对或者说演员思维，他知道，嗯、他不只不不光知道台上自己是个什么角色、嗯嗯，他知道生活中自己是个什么样的角色，就在不停的转换自己的角色、嗯
2: 。所以说他的角色可能远不止一百三十四个。啊
1: ，对，你这个高。<笑><笑>嗯，然后咱们聊这个，就说到这个退团了。嗯。这个退团，那个哈总那个书里头，他提到一个词叫“再见美学、嗯”嗯。啊，对对
2: ，“再见美学”怎么说呢？确实，这个呃，保种的 Top Star 退团，对于嗯，不管是他这个生徒本人来说，还是粉丝来说，都是一种非常有仪式感的盛宴，可以说是这样子、嗯。甚至有一种说法是，呃，说我们在保种相遇，就是为了再见。哇塞！对
1: ，是这个是，对对对，这是这种扎心了
2: 是是。是的，是的，就是其实像刚才你说那天还也是说，哎，为我现在一早有个规划、嗯，所以我每一天都会拼尽全力的去、嗯，就是做好我自己，去做、嗯，就尽量做到自己能做到最好的东西、嗯。就是为了在最后我们有一个最美的告别，最宏大的告别。嗯、他们是就简单说吧，嗯、大概包中的美学、嗯、就是 Top Star 的再见是这个样子的。嗯
1: 嗯，但是人家他这个退团的风格也跟别人不太一样啊、哦嗯。嗯
2: ，有两个人这画风比较奇特。
1: <笑>媒体媒体不是说其他的都是走走停停、哭哭啼啼。呃、嗯
2: ，这这虽然说是夸张吧，但是确实，因为你像、嗯、呃，一个女孩子她们在进入保种的时候是十三到十五岁来考学，嗯、考入保种院学校、嗯，可能到离开保种的时候。已经就到了不惑之年，他他的大半辈子都在这儿度过
1: ，啊、而且是人生中
2: 最最美的、最重要的一段时间,一段时间、嗯，他可能都在这里度过、嗯。保种对于他的整个人生来说，就是就是
1: 三观形成和扎稳的那个的，就是他永远
2: 会在你的生命中就有特别鲜明的烙印、嗯，可能在你的生活每个方面，你的一言一行当中都会有体现。你是一个保种人，嗯、所以说就是真的是。我觉得非常能理解，就是再坚强的人，可能面对这样的情况时候会潸然泪下
1: 。但人家就没哭
2: ，尽管
1: 、尽、尽、尽管这个人
2: 、啊，我看榜也没哭，我毕业也没哭。哎，我觉得我特
1: 佩服。但是他不是他自己说他小时候可爱哭了嘛、嗯？而且他他新功的时候致辞的时候不是也哭
2: 了。哎、嗯、呦，那,那哭的简直！刚开
1: 始那几回就是。就是老还老哭动动，哈哈哽咽什么的、嗯嗯。但是后来就我真不知道他是多强大的内心。对，就是、其实我到现在
2: 不哭。对，其实我也不是说，我觉得他也不是说我就是为了不哭而不哭。我到现在都，就
1: 是、我到
2: 现在都不太，就不是说很能设身处地的去体验他那种心理感受、嗯。就真的是我觉得，我觉得他特别平静。
1: 是
2: 。然后平静的特别宏大的那种感觉，就是。<笑><笑>
1: 感情真的是跟咱们不太一样啊对对
2: 对！<笑>哎，就是厉害的人真的是有他的
1: 、嗯，一定有非凡之处。对。最后一个，我呃那个，我我自己非常看重、嗯，就是非常打动我，嗯、就是他给夏吉生的一个忠告。嗯嗯嗯，不能叫忠告吧，就赠言吧嗯
3: 嗯
1: 。嗯，我觉得也是你能看出这个人的思维。嗯，他说不要因为拼命。就看不到保种以外的世界。嗯嗯，你看这个眼光，填海填海。对，说在保种，很容易就把保种看成是全世界。嗯嗯，只注意到自己的位置，别的什么都看不到的事也常有发生。但是执着于自己的位置，只有看到自己的位置，就会看不到那些必须看到的东西。嗯，就是。它是好几层宇宙的，然后还有说，不要成为别人的复制品。嗯，哇塞，这个扎心了。<笑>不要受他人干扰、嗯。对，就不管是给你提建议的也好，嗯、还是诽谤你的、嗯、造谣的呀，对、嗯，不要束缚自己、嗯，你自个儿也不能给自个儿、嗯、下套，局限在一。个。就不要局限在一个角落里、嗯，因为世界不只有一种价值观。哇塞，这是，
2: 对我真的觉得这
1: 这这,这一句，哎呀，简直这这用光是
2: 给下级生的
1: ，这是这是给全世界的，是他真的是给全世
2: 界
1: ，这不是全世界，<笑>全宇宙的。我对，真的是
2: ，我觉得他真的是有一些说他明白，对、啊，就是、想的明白，很多时候是因为他的这样一种。嗯可以说生活的哲学吧，对，到那个层次了，感觉是、嗯
1: 。关键他那么年轻，说这番话的时候，也就是个二十八。28, 对，嗯。二十八岁对对。然后说生活方式也不止一种。对，哇塞，说路是非常宽广。是的，就是，你除了听到就是这些，有一种你、嗯、你今天常用那词儿叫宏大，就、嗯、有一种宏大的这种感
2: 觉。<笑>对，就是其实确实是我们。生活的环境啊，它的就是一种提给我们提供的信息量有限，然后我们经常确实是容易一叶障目。对，在保种确实也是，你想每天。上上班下班一天，可能他们有十二甚至到十四个小时都在剧团。嗯，见的不是剧团的老师，就是那个演员，要么就是粉丝，所有都是跟保种相关的东西。是一个
1: 相对封闭的世界。对，
2: 很有可能他就是他就会因因为这个周围所有的信息源都是保种相关的、嗯，他就遗忘了还有更多的事情。嗯，确实存在这样一种，所以我觉得他这个给夏吉生的提点真的是非常非常的。我说重要吧，对，嗯，对，因为确实很容易迷失，对，
1: 哎、嗯，还有一点吧，嗯、就是说呃，咱俩以前聊天的时候，嗯、你提到一个说，他这个吧叫时也命也，嗯，觉得他真的是生在一个好时候，嗯、是的，是的，他他从考进音校到最后退团，嗯、整个刚好是保证歌剧团的黄金时代
2: ，是的，是的，那个时候，而且也
1: 是日本社会的一个相对。嗯，日
2: 本经济发展相对来说比较好的一个时代，然后之后可能就有一段时间的，嗯，不是很景气的，嗯、就是那个泡沫破灭的一段时间嘛。嗯、在而且当时吧，就是，呃，他们那个宝冢歌剧团，嗯，在推这个明星的方式上面，嗯、其实就是
1: 刚好听，我可能说
2: 的不太好听啊，他有可能就是当时宝冢工具，呃，那个宝冢这样一个公司的一个。嗯非常大胆的试验啊、哦，用这么强硬或者这么、嗯、那个快速的节奏来推出一个超级巨星来、嗯，但是我觉得是成功的，哦、嗯，但是是成功的，呃、但是呃，在之不可复制，在之,不可复制、啊、在之后就是保种的发展里面确实也
1: ，既然不可复制，说<笑>说明跟人家呃当事人自身的素质是有关系，对对对,对，自身的
2: 素质、当时的时代背景各方面都是有。如果可
1: 复制，那可能你和小 A、小 B、嗯。嗯是同等的<笑>，是,是，对，但你,你就是你，对。とても嫌
0: だだっった。た。本当はは。怖かった決して君だけは失
3: いたくないあのこと知って
1: 一緒に
3: いたい。<音楽>